자, 시작하기 전에 우리 저 축하를 좀 해줍시다. 저 간장 공장, 오케이. <웃음> 저 간장 공장 하시는 분이 졸업을 하셨대요. 네. 어, 어, 그 석사 석 석사라는 타이틀 네, 따시고 이제 박사 되신다고 하니. 아, 야, 내가 뭘 잘못했는데 그런 저주를 해. <웃음> 우리 그러지 말자. 내가 뭘 잘못했다고 진짜. <웃음> 아, 예. 네, 난 잘못이 없어요, 제발. 네. 석사도 충분히 고통스러워. <웃음> 적을 몇번 옮기고 닦기 때문에 나는 진짜. <웃음> 아, 그렇지. 사실 석사 시작을 한게 미우시셨겠잖아, 생각해보니까. 그때 저희 쿠도캐스트 할, 그때도 이제, <웃음> 있었게. 미국에서 생활하실 때도. <웃음> 그랬었는데, 예. 네. 결국은 이, 이렇게. 한국에서 어찌어찌 저찌저찌 확확확다 예뭐 하여튼 <웃음> 축하드리고 자 오늘은 좀 짧잖아 짧을 것 같아요 아마도 몰라 사실 <웃음> 아 LG 노트북 있구나 없는 줄 알았더니 오케이 아 나중에 추가하세요 <웃음> 까먹고 있었어 저거는 이제 저 이제 하시면 돼요. 나는 그냥 판만 깔아드렸고 <웃음> 그 다음은 알아서 하시면 되겠습니다. 뭐 그거 이따 얘기할 거고요. 아 어, 저희가 아마 이번엔 팔로우업이 딱히 할게 없더라고요. 뭐 스포티파이는 그때 이후로 뭐 딱히 그게 없는 거 같고 뭐그 사이에 무슨 팟캐스트 관련 저 에드텍 그 기업을 두 개를 더 샀다는 얘기가 있던데 예. 그래서 팟캐스트 계열 쪽에서 슬슬 그거들 이제 또 반독 좀 들어가야 되는 거 아니냐라는 그런 얘기가 있습니다. 뭐 근데 그 그건 또 이제 그때 가서 봐야겠죠. 아그 와중에 일단 첫 번째 소식으로 좀아좀 어, 특이한 거부터 얘기를 해보고 시작을 할게요. 일단 저희 라이카가 음 라이카가 좀 이런 게좀 있어요. 좀 특이한 거 이제. 뭐 카메라가 메인이긴 하지만 어, 카메라를 하, 하, 카메라 사업을 하면서 좀 옆에 사이드라인을 좀 이상한 거 내놓는 거뭐 사실 뭐 카메라 스트랩 이런 것까지는 봐줄 수 있어요 근데 뭐 그리고 또뭐 이상, 이상한 거몇개 있었는데 하여튼 이번에는 아저 어, 손목시계를 내놨어요 <웃음> 그래서 라이카 워치를 해서 L1이랑 L2랩니다 그래서 이게 두 가지 모델인데 아뭐둘다 어, 수동 와인딩 그러니까 이제 뭐 이제 이 시계 쪽 이제 그걸 잠깐 이제 기계식 시계 이제 두 가지 종류가 있죠. 저 땅콩이님 설명 설명해 해달라는 얘기인데 <웃음> 아 <웃음> 그래요 큰거 작은 거두 개가 있어요. 아이 아니 그그 그 얘기 말고 그 하여튼 기계식 시계의 두 가지 아 그거요 그거요 기계식 시계요 그 감는 게 있고. 내가 기계식 찬지가 오래돼서 좀 가물가물한데 본인이 설명하신 게 나을 것 같아요. 어, sorry. <웃음> 오토매틱이랑 이제 메케 이제 보통 이제 오토매틱이랑 매뉴얼 와인딩이 있는데 이제 오토매틱 와인딩이라고 하면 이제 기본적으로 이제 메케니컬 와인딩은 이제 저 옆에 있는 음, 음, 용두를 음. 크라운이죠. 크라운을 이렇게 슥슥슥해서 감는 게 이제 그걸로 이용해서 이제 그 이제 저저 저 스프링을 감아서 이제 로터를 감는다 그래야 되나 모르. 
태엽을 감는다고 네, 태엽을 감, 아, 뭐, 그러네. 밥 준다고 하나? 네, 밥 준다고 하죠. 네, 음. 태엽을 감아서 이제 그걸로 이제 그 힘을 이용해서 돌아가는 게 이제 기계식이고요. 이제 오토매틱 같은 경우는 이제, 물론 이제 얘도 손으로 직접 와인딩을 할수 있지만 이제 뒤에 로터가 추가가 돼서 손목에 차고 이렇게 왔다 갔다 하는 것만으로 이제 로터가 이제 그 돌아가면서 이제 태엽을 알아서 감습니다. 그래서 오토매틱이라고 해요. 그래서 이두 가지 종류인데 이 라이카에서 내놓은 것 같은 경우는 어 매뉴얼 와인딩이고요. 그래서 이제 얘는 어, 그런 용들을 직접 돌리셔서 어감을 밥을 주셔야 하고 그래서 두 가지 모델입니다. L1이랑 L2고 둘이 생긴 건 거의 비슷한데 이제 L2가 이제 그 GMT 기능이 있습니다. 이게 GMT 기능이 뭐냐고 뭐라고 하, 뭐냐고 물으신다면 어 이제 다른 곳의 시간을 보여주는 기능이라고 할수 있겠죠. 그래서 이제 뭐 이게 다양한 방식으로 이제 이거를 구현을 하는데 뭐저 롤렉스 롤렉스 쪽 이제 저 GMT 마스 뭐였지? 얘네가 롤 하여튼 롤렉스 쪽 그쪽은 어뭐 다이얼이 하나 있어서 이제 그 다이얼 그 다이얼에다가 이제 핸드가 하나 더 있어서 이제 그 핸드가 시간을 표시하고 거기에다 이제 맞추는 방식이 있고 이제 이 라이카 같은 경우는 베젤을 돌려서 맞추는 방식입니다. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 여기가 지금 저희가 이제 10시 16분인 밤 10시 16분인데 이제 지금 뉴욕 같은 경우는 지금 아마 아침 8시 거예요. 그래서 이 이제 그 다이얼에 시, 다이얼의 시침을 이제 그거랑 맞춰 놓는 거죠. 그래서 10시 여기가 10시일 때 뉴욕은 8시인 걸로 보여서 이제 여기 시간이랑 뉴욕 시간이랑 뭐 이렇게 같이 알수 있는 뭐 그런 거 하여튼 그런 기능이 있습니다. 뭐 이제 시계 쪽에서 많이 있는 거고요. 그다음에 뭐 그래서 뭐저 독일에서 만뭐 다, 당연히 만들고요. 우리나라에는 안 들어오는 것 같아요. 우리는 안 들어오는데 이상하게 저 제품 페이지는 다 한글로 다 나오긴 한데 그래서 뭐 가격이 셉니다. 어, 어, 저 가격이 처, 얘네 둘다 천만 원이 넘을 거예요 아마 제가 알기로는. 그래서 뭐저 라이카가 또 이상한 거 만드는 네, 그런 거를 그런 상황을 보고 계시고요. <웃음> 왜 오토매틱이 아닐까? 아그 예전에 필름 감는 느낌을 느껴보세요. 음. 아 그리고 이게 딴의 라이카라고 저 크라운 쪽에 저 빨간 방패 아. <웃음> 있어요. 그러니까 라이 어, 빨간색 빨간색, 빨간색 있습니다. 예 라이카야 시그니처죠. 예그그 그, 아마 글쎄요 뭐 그런 걸 지네들이 이제 뭐 수동 카메라 이런 거 보니까 뭐저 시계도 수동이어야 한다 뭐 이런 게 있었으려나 싶기도 하기는 하네요. 예. L 원이 1만 달러고. L2가 14,000달러라고 이게 사실 이게 이런 이제 기계식 시계는 진짜로 부르는 게 값은 아니지만 뭐 하여튼 부르는 게 값인 저 브랜드도 있긴 해요. 그 롤렉스라고. <웃음> 그쪽은 못 구해서 난달이지. 그렇죠. 그, 그 부르는 게 값인데도 못 구해. 이게 뭐 이런 <웃음> 하여튼 그런 그런 거기 때문에 사실 그런 거 생각하면 이게 모르겠어요. 안 비싸다고 하기도 애매하고 뭐 일단은 그렇죠. 실... 이 동네 시계 평균가가 워낙에 높다 보니까 그 기준으로 보면은 안 비싼가? 뭐 사실 근데 애매한데? 이제... 예, 근데 이제 이렇게 신생으로 내놓는 애들 이렇게 이런 가격 측정을 한다는 건 역시 라이카다운 팩이라고 할 수는 있겠죠. 어떻게 보면은 네. 우리는 그냥 신생이 아니다. 이 이거 뭐 약간 음, 아그 외에 명품 브랜드들 다 시계 하나씩 만들잖아요. 자, 
뭐 예를 들면 아, 저뭐 예를 들면 저 루이비통 루이비통도 그렇고 루이비통은 스마트 이번에 스마트워치도 만들었더만 어, 그 아주 괴랄하게 3천 달러짜리인가 만들었던데 음뭐 그건 루이비통 치고 싼뭐 음. <웃음> 하여튼 그렇죠 아, 뭐 에르메스 애플워치가 에르메스 치고 매우 저렴한 것처럼 야예 물론 그것보다는 대배로 비싸긴 한 대배 맞나? 어거뭐두배두 두 상황에 따라 두 배일 수도 있고 이두배 조금 더 되는 것 같아요. 뭐 가장 싼 거랑 비교하면 그럴까 한 천삼백 불 하지 않아요 미, 미국에서 삼천사백오십 달러라는데 아 루이비통이요 루이비통 예 아마 애플워치라 에르메스가 가장 싼게 한 천삼백 불부터일 거라 뭐한 제일 뭐... 비싸도 이천 달러 안될 텐데 이천 달러 안 되나 이천 안 돼요 아, 안 돼. 더블이 제일 비쌀 건데 그게 아마 1800달러쯤 할 거예요. 네, 더블 투어가 가장 비싸죠. 네. 하여튼 아. 그래서 뭐 하여튼 뭐 영품 브랜드들이 시계 많이 만들잖아요. 에르메스도 사실 뭐 애플워치를 제외하고라도 일단 지네들도 시계를 만들긴 해요. 뭐 약간 그런 거랑 비슷한 거지 상황이. 뭐 약간 그런 과로 생각을 해도 되게 되겠지 싶은데 얘네는 그거 그거보다는 훨씬 좀더 진지한 걸로 약간 어, 그 다음 소식은, 음, 저, 틴더 관련 소식이 있었는데, <웃음> 저 좀, 이거 좀 황당해서 가져봤어요. 그, 이제, 틴더가, 아, 뭐, 써본 적이 없기 때문에, 저, 혹시나, 저, 틴더 써보신 분 있으면, 저희 좀, 좀, 예, 뭐, 피드백, 음, 아닙니다. <웃음> 어, 우리나라에는 강력한 경쟁 회사들이 많지 않나요? 그렇죠. 뭐 결혼해 주세요 하는, 뭐, 그런 회사라든가 다른가? 아, 그, 그, 네, 그, 그거랑은 다르죠. 또. 결혼해 두어요? 아, 소개팅 앱이니까. 그건 이건 소개팅 앱이고 그쪽은 아예 좀 알선 업체라서 조금 달라요 결이. 이거는 네, 거기는 좀... 이제 듀오는 이제 잡아다가 어, 너랑 너랑 만나봐 이러고 딱 만나게 해주는 거고. 그러니까 아예 그냥 대놓고 중매 아... 서주는 거지. 중매에서 서비스지 정말. J Jazz? 오케이. <웃음> <웃음> 그래요. 그 그런 우리나라는 그런 앱은 없지 않아요? 뭐 그런 가연 뭐 듀오나 가연이나 둘다 이런 둘다 사실은 중매에서 서비스인데 어 이제 소개팅에서 서비스는 음. 있긴 있어요. 그러니까 뭐 아, 소개팅에서 핀더... 서비스 <웃음> 예 이거 이거는 이제 S A S는 또 겹치니까 <웃음> 그아뭐뭐 아, 뭐 어때요? 그냥 풀어서 하면 되죠. 소개, 소개팅에서 서비스 <웃음> 뭐 틴더 같은 경우에는 그냥 그 지금 우리나라에서는 그게 영배도 못 주니까 친구 만나는 서비스라고 좀 마케팅을 바꿔서 하고 있더라고요 아 음... 우리나라에서? 뭐, 대, 네. 초반에 되게 강력하게 홍보를 했던 걸로 기억하는데 네 그랬죠 맞아 막 강남역에다가 광고판 붙이고 그랬었거든요 네. 근데 아마 진출한 지 얼마 안 돼서 이제 코로나 직격탄을 맞았으려나 얘네들도 그런가 모르겠네. 이것도 이제 그렇네요. 이것도 사람들이 만나야 뭐, 만날 수 있어야 뭐 돈이 뭐뭐 뭐 소개팅에서 서비스가 성공을 하든가 말든가 하는 거 아닌가 모르겠네. 그거야 그렇죠. 음. 근데 뭐 일단 국내 소개팅 서비스는 이거 말고도 뭐 여러 가지가 있죠. 뭐몇 명씩 짝지어놓고 그러니까 뭐3대 3이나 5대 5로 해가지고 이 중에서 진짜 마음에 드는 사람을 골라보세요 해가지고 하는 앱도 있고요. 러브 서바이버 뭐, 뭐 이런 겁니까? 뭐, 네 그런 느낌으로 <웃음> 만들어놓은 것도 있고. 뭐 어, 솔로 지옥에서 어디... 서비스네 이러면또 <웃음> 어떤 거는 어... 이제 하루에 한 명씩 소개를 해줘요. 둘이 채팅해 보고 뭐 음... 연락할 거면은 오케이, 아시면 말고 뭐 이런 서비스도 있고. 신더 음... 같은 경우에는 그냥 여러 명을 딱 보여주고 이거 밀면서 이제 너랑은 얘기하기 싫어, 너랑 얘기해 볼래 뭐 이런 식으로 
그렇죠, 그렇죠. 그런 게 이제 소개팅에서 서비스 계열 중에서 가장 기본적인 약간 베이스죠. 어떻게 보면 네. 뭐그또 우리는 뭐 끼어드는 게 별로 없죠, 사실 틴더가. 하여튼 네 그런 데인데 음뭐 이제 저 모질라 측에서 조사 모질라와 컨스머스 인터내셔널에서 조사한 바에 따르면은 뭐 이제 얘네들이 이제 그 약간 몇몇 사람들을 이제 포섭을 해서 이제 틴더에다가 가, 가 가입을 시키고 이제 그걸 했나 봐요. 이제 실험했나 이제 얼마나 이제 뭐 이게 이것도 무슨 뭘로 이제 유료화를 해서 돈을 벌어먹는 건지 모르겠는데 뭐뭘더 해주나? 틴더 플러스라는 서비스가 있네요. 뭐지? 그러니까 좀더 알아볼 거야. 상위권에 뜨게 해주나? 아뭐 그런 건가? 아 이게 틴더가 네. 그 사람한테 메시지 보낼 때 좋아요를 고를 수 있는 게 횟수 제한이 있네요. 아, 아 맞다. 그 틴더가 그랬던 것 같아요. 이게 몇 명을 보여주 랜덤으로 보여주던가 해가지고 네, 랜덤으로 거기서 보여주고. 거르고 좋아요 좋아요 네, 이런 식으로 그쵸. 해가지고 만나는 식이었는데 네, 서로 좋아요 누른 사람들끼리 연계시켜주는 앱이었는데 이 라이크 횟수가 제한이 있네요. 뭐 그러니까 즐겨, 즐겨찾기 개수의 제한을 걸었다는 소리인가요? 결론적으로? 어, 이 사람이랑 얘기하고 싶어라는 그러니까 그 네. 이거 보면은... 아까 우리 듀오 <웃음> 얘기를 하자면은 듀오 이제 돈을 내고 소개팅 하려면 몇 번까지 소개팅이 몇, 몇 번까지 접선을 할수 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 접선 횟수를 늘려주는 거예요. 어, 접선 횟수를 무제한으로 줍니다. 얘는. 음, 아니, 그러니까, 그러니까 결국은 결국은 그거잖아요. 그 뭐냐, 뭐그 저장할 저장 저장인가 즐겨찾기 저장하는 그런 건가? 그 그거를 횟수를 제한하는 거 아닌가? 아니 이게 자체가. 양쪽이 둘다 라이크를 눌러야지 둘이 대화가 가능해져요. 메신저가. 사진이랑 자기소개만 음... 읽고 즐겨찾기랑은 달라. 네. 이제 네. 서로 좋아요를 눌러야 대화가 되는데 이 사람이 나를 좋아요를 눌렀다고 해서 내가 좋아요를 안 누르면 대화가 안 되는 거죠. 그렇기 네. 때문에 이제 나한테 이게 들어왔는데 없으면 또 좋아요를 못 보내니까 보내고 싶으면 나도 뭐 결제를 한다든가 뭐 그런 식으로 근데 해야 근데 그 건가? 좋아요 개수, 누를 수 있는 그거는 어, 어떻게 충전이 되는데 만약에 내가 무료 계정을 한다고 치면 하루 뭐 일정 기간 하루 동안 몇 개씩 있나 본몇 아. 개씩 있는 것 같아요 아 제가 네 이런 거를 한 번도 해본 적이 없어서 <웃음> 그래서 뭐, 네. 뭐 여기다가 그렇죠. 있는 자의 여유라고 하는 거죠 하여튼 <웃음> <웃음> 그래요 이제 누군가가 나한테 좋아요를 누르면 누가 너를 좋아요 눌렀다고도 띄워주고 대화하고 싶으면은 너가 좋아요를 보내라고 나오네요. 그거를 이제 나도 좋아요를 누르게 되는 건데 만약에 나한테 할 수가 없으면은 못 보내니까 어 그러고 싶으면 결제를 해라. 플러스가 있다. 이런 식으로 고를 수 있게 돼 있네요. 뭐 하여튼 그래서 이 틴더 플러스라는 그게 있는데 이제 이거를 이제 그 30세에서 49세까지의 나이에 나이에는 어그 아래 것들 음. <웃음> 그 아래에 이제 그 연령대보다 65.3% 최대 65.3%를 더 돈을 내게 했더라 했다 카더라 뭐 이런 게 있었대요. 옛날에도 뭐 이랬다 한번 걸린 적이 있다는데 뭐 이거 평 이게 아마 저 평균이라는데 이게 근데 정말 심해지면은 뭐 뉴질랜드 같은 경우는 정말 마탱이가 갔었는데 뭐 가장 낮은 경우는 한뭐 5불 이랬는데 가장 높은 애가 뭐 24불 54막 이랬대요. 뭐 그러면 거의 여섯 배죠 다섯 배? 다섯 배네 다섯 배. 다섯 배죠. 예. 뭐 하여튼 그래서 어 이제 틴더 쪽에서 이제 이 정책을 어저 철폐를 할 예정이다. 
라고 밝혔다는데 왜 근데 나이를 나이가 더 많으면 왜 가격을 더 받았을까요? 학생들이나 음. 직장 초기로 들어간 사람들한테는 조금 틴더를 더 접근하기 쉽게 만들고 싶어서 그런 그런 가격 정책을 제공했다고 하네요. 약간 나이 차별하는 것 같기도 했는데 처음에 음. <웃음> 사실 그 저희가 그 급하면 돈을 더 내겠지. <웃음> 그렇지 이건 약간 딱을 급하게 찾는 사람들한테는 돈을 더 매기고 <웃음> 덜 급한 사람은 싸게 하고. 고객님은 F등급이니까 <웃음> 예, 사실 따지고 보면 예, 우리 결혼정보회사 이런 데서는 대놓고 하는 건데 그쵸? 어, 뭐... S급, A급 나눠놓고 하니까 고객, 고객님께서는 뭐 B등급이니까 조금 더 올려주시면 제가 좀 힘을 좀 써보겠습니다 조, 조건은 어떻게 올려요 근데 뭐 갑자기 뭐... 저 대학을 중간에 바꿨 대학을 새로 뭐 서울대로 다시 들어가? 뭐 그런 건가? <웃음> 아니죠 그 돈을 낼수 있다는 것 얘들 K 데이팅 앱을 맞아봐야 진짜 이 바닥은 정말 모르겠어요. 아, 안 그래도 뭐 며칠 전에 이제 아 어제였구나 어제 여자친구랑 얘기했다 그 넷플릭스 요즘 그 다큐가 있다고 하던데 그 틴더에서 아 로맨틱 스캠 네그 얘기를 하더라고요. 어 되게 내용 자체는 되게 흥미로웠는데 뭐뭐 저게 궁금하신 분들은 저 넷플릭스 가서 보시는 것도 좋을 것 같아요. 어 저는 뭐 저는 그런 것도 있어요. 아, 이게 뭐 있는 자의 여유 이런 걸 떠나서 사실은 제가 저는 소개팅 이런 거 되게 안 좋아하거든요. 뭐한 번도 해본 적도 없긴 하지만 되게 뭔가 처음 그러니까 이게 사람을 이제 뭐 만나서 이제 좋아하는 사람을 만나서 사귀고 이러는 거 이러는 과정이 있어서 아예 모르는 상태에서 이거를 그냥 소개팅 갑자기 만나서 한다는 것 자체가 조금 좀 그런 게좀 거부감이 든다고 해야 되나? 뭐 나이, 내가 나이가 먹어서 그런 건지도 모르겠고 뭐 성격이 그래서 그런 건지도 모르겠고 그러니까 뭐좀 외향적인 사람들은 뭐 소개팅 이런 거좀더잘 하려나 싶기, 싶기도 하고 뭐 그렇게는 하네요. 저두 분은 해보셨습니까? 소개팅? 저는 안 해봤습니다. 네. 근데 뭐 소개팅에 대해서는 뭐, 뭐 호러스토리 이런 거 많이 들어요. <웃음> 오로스토리도 많이 듣고 네. 실제로 뭐 그냥 카페 같은데 앉아있다가 별의 별꼴이 나와서 에이 저쪽에서 이렇게 카페 앉아있으면 보여요 어 저기 소개팅이구나 근데 이상한 소리 하고 있는 어 한쪽이 이상한 소리 하고 있고 뭐저 예수 어, 예수 믿으셔야 해요 뭐 이런 것 그런 것도 있고요 어. 그런 것도 받고 이제 뭐어 뭐 눈이 선해 보이시네요 뭐 이런 것도 있고 <웃음> 그거는 그건 도를 아십니까, 근데? 그쵸, 소개팅을 빙자한 소속 현장이었죠. 그때 그럴 수 있어. 진짜 네, 그러, 그렇게 해서 불려간 사람은 진짜 그 소개팅 주선하는 사람에게 연 끊어대는 거 아니야, 진짜? 소개팅 주선하는 사람도 한 페이지 수 있죠. 여태를 먹이고 싶어서 소개팅 해줄 수도 있어요. 에이, 아, 뭐, 그러네, 그러네. 그럴 수도 있네. 없을 것 같죠? 있어. 아니 뭐뭐 가능성 있을 것 같아. 그것도 급, 급하면 틴더를 그 비싼 돈에 쓰는데 뭐 이상한 사람이라고 안 망했으니까. 소개팅에서 서비스에. 자그 다음 소식은 저 이건 좀 되게 뭐랄까 네. 히키 널디. 예뭐뭐 그런 소식일 수도 있습니다. 그 도요타가 이제 저 전기차용 수동 변속기 특허를 냈대는데. 아, 이걸, 뭐, 이걸 어디서부터, 뭐, 수동변속기에 대한 설명을 할 필요는 없겠죠? 아닌가? 있어요. 뭐, 아, 그래요? 해보, 해주세요, 그럼. 아, 최근에 어떤 
어떤 그 자동 이동 이 뭐냐 뭐냐 이종 뭐지 이종 보통인가 이종 보통이요 예 대부분 다 그걸 따잖아요 자동으로 따죠 아 그렇죠 이종 보통 딴 사람들이랑 얘기를 하는데 제가 벨로스터 음, 음. n 수동을 그 잠깐 레그 뭐지 벨로스터 n 수동을 그 시승했던 경험을 얘기하는데 전혀 이해를 못 하는 거예요 왜 시동이 꺼져 음, 그죠 그래서 예. 뭐 자동이 있고 수동이 있는데 뭐 자동 차들은 자동인 애들은 말 그대로 뒤만 놓고 띡띡하면 알아서 가죠. 음. 내부적으로는 이제 그 변속 기어가 아그 그 미션 미션 오일이 있어요. 오일이 아닌가? 액이다. 액이 액으로 차 있고 그 그래서 뭐 부드럽게 변속이 되고 자동으로 변속이 되는 대신 연비를 많이 까먹는 식이고 수동은 중간 기계적으로 연결됐고 그게 클러치로 뗐다 붙였다 하면서 변속을 하는 건데 뭐 음. 대충 그렇게 하면 되죠. 그 뗐다 붙였다 하는 걸 클러치로 하는 거고 그 클러치 조작을 잘못하면 시동이 꺼집니다. 그거를 안 타보신 분은 뭐 말인가 싶을 텐데 아무튼 클러치가 있어요. 예, 근데 이게 왜 필요할까요? 전기차 시대 일단은 전기차의 자체는 사실 트랜스미션 자체가 필요 있어요? 없는 구조이긴 해요. 근데 이제 뭐 저... 트랜스미션은 있지. 아뭐 트랜스미션 1단 짜리고 그 다음에 어차피 전기차 모터 자체가 이제 아 이걸 또 설명하면 토크 설명했는데 <웃음> 이제 그 차를 땡기는 힘으로 이제 토크라는 개념이 있는데 이제 <웃음> 트랜스미션이 중요하게 되는 이유 중 하나가 이제 이 토크라 이제 최대 토크라는 개념이 사실은 이제 그 휘발유 차 이제 뭐 휘발유를 비롯한 이제 그 내연기관 차에서는 특정 RPM의 특정 RPM 구 RPM 구간에서만 이제 그 최대 토크가 나와요. 이제 RPM이라 하면 이제 피스톤이 돌아 이제 1분에 피스톤이 몇천번 돌아가는 거지 RPM이라고 하는데 Revolution per Minute이라고 하는데 피스톤이 아니라 그 밑에 크랭크샤프트 아닌가? 크래, 뭐 크랭크샤프트가 돌려서 피스톤이 왔다 갔다 하는 거라고 하죠. 네, 그런데, 이제, 근데 이제 전기차 같은 경우는 이게 없어요. RPM이라는 개념이 없고, 그냥 모터가 이제 켜지는 RPM, 순간, 이제, 어. 순, 이제 순간적으로 이제 그 최대 토크라는 게 모든 거에 다 걸쳐져 있기 때문에, 사실은 뭐 일단으로 충분한데, 이제 뭐, 뭐좀 이제 고성능 전기차들 같은 경우는 이제 이거를 2단을, 2단을 넣는 경우가 있어요. 대표적으로 이제 포르쉐 타이칸이 2단을 넣는데, 이제 그런 경우도 있고. 근데 이제, 이런 상황이라서 사실은 아예 중간에 기어를 바꿀 필요가 없죠. 왜냐면 1단짜리니까 뭐 그리고 많아봤자 2단이니까. 근데 으흠. 왜 전기차용 수동 변속기라는 그 특허가 왜 나왔냐 하면은 결국은 한 가지입니다. 운전의 재미를 위해서인데 이제 하여튼 얘 구조를 설명해드릴게요. 이제 아까 저희가 이제 저 땅콩이 설명하신 이제 수동 변속기를 다시 생각을 해보시면 돼요. 이제 수동 이제 왜 내연기관에서는 트랜스 이제 몇 이제 많은 단수가 왜 필요했냐면 이제 그 단수가 올라가면서 이제 그 최대 토크를 건드릴 수 있는 구간을 속도 이제 뭐 각각의 속도별로 속도 구역별로 최대 토크를 건드려서 이제 가속을 낼수 있는 그런 구간이 필요하기 때문에 이제 도입을 했던 건데 이제 전기차는 그게 필요 없잖아요 그렇기 때문에 이거를 어떻게 하냐 면 이제 그 기어 이제 뭐 이제 가상 단수죠 사실은 어, 가상 단수마다 이제 토크를 제한을 걸어놓는데요. 그래서 뭐 일단에서 일단에서는 이토이 정도 토크까지만 낼수 있고 이 단에서는 이 정도까지만 낼수 있고 이런 식으로 어, 제한을 걸어놓고 
그 다음에 이제 이걸 또 이제 이것도 이제 가짜 클러치를 밟아서 이제 변속을 하고 또 하면은 이제 다음 가짜 단수가 체결이 돼서 더 높은 토크가 나, 나오고 이런 식으로 이제 한답니다. 그리고 뭐 어, 뭐, 수동 모드 외에도 일반 전기차, 이제, 1단짜리, 어, 모드로도 탈수 있고요. 그리고, 뭐, 얼마나 이거에 토요타가 진심이냐면, 어, 이거 클러치 조작 잘못하면 얘도 스톨이 될수 있, 이게 그, 아까 시동 꺼진다는 얘기가 이제 스톨링이라는 현, 스톨이라는 현상인데, 이제 이, 이 스톨 현상까지 또 재현을, 뭐, 가상으로 재현을 했대요. 어떻게 생각하십니까, 저, 땅콩이님? 얘들 전기차 만들 생각이 없구나. 라는 생각이 뭐 도요타가 뭐 전통적으로 이제 전기차에 굉장히 저 민기적 되는 애들 중 하나긴 하죠. 뭐 일단은 하, 뭐 프리우스를 위시한 이제 하이브리드에 굉장히 진심이었었고 뭐 수소 뭐 현대와 더불어서 이제 수소 수소 전지차도 만들다가 이제 이제서야 뭐 완전 전기차를 발표를 한해 만에 이러고 있는데 글쎄요 이게 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 이게 과연 정말 진짜 백의 수송 변속기만큼의 이제 운전 재미가 나올까라는 그런 걱정도 있는 것 같고 물론 이제 뭐저 그런 빙판길이나 이런 상황에서는 이렇게 그 토크를 제어를 할수 있다는 점이 이제 뭐험노 이제 뭐저뭐 뭐 미끄러지거나 이런 상황 이제 뭐 눈빠 눈길이나 이런 상황에서 갇혔을 때 이제 이 토크를 제한을 거면 이제 뭐저 헛발 이제 헛발을 안 헛돌지를 않으면서 뭐 이렇게 빠져나올 수 있지 않을까라는 뭐 그런 얘기도 있기는 사실 한데 그거는 TCS가 알아서 해줍니다. 딱 필요가 없어요, 사실. 사실 TCS가 자세 제어 장치지. 눈에서 눈에서 미끄러져 눈에서 사실 예, TCS를 생각을 꺼야지. 예, 뭐 하여튼 그래서 빠져나가는데 뭐 그렇게 도움이 될 수도 있다. 왜냐면 토크를 제한을 걸어 주니까. 근데 이제 뭐 그럴 바에는 뭐 그럴 수 있대는데 하여튼 그래서 뭐뭐 수동 호기 못해 이러는 분들 많기는 하죠. 뭐 우리나라는 사실 굉장히 적긴 한데 저 해외 가보면 많습니다. 저. <웃음> 그런데 뭐 굳이 이렇게까지 하면서 이제 수동을 타고 싶을까 싶기도 하기는 해요. 뭐 그렇긴 한데 뭐 일단은 뭐 수, 수동이라는 그 개념 자체를 이렇게 어떻게든 살려놓겠다고 하니 뭐 모르겠네요. <웃음> 좋은 건가 모르겠네. 유럽은 몰라도 적어도 미국, 한국 이런 데서는 수동 비율이 압도적으로 낮기 때문에 굉장히 쓸데없는 짓으로 보이고 오죽하면 그 이제 자동차 좋아하는 사람들한테 그런 사람들을 사라고 만든 차 있죠? 뭐 벨로스터인, 아반떼인 거기서도 수동 비율이 10%라고 들었는데 뭐 옛날에는 한때는 100%였겠죠. 왜냐면 수동만 나왔으니까. 수동만 나왔으니까. <웃음> ECT 나오고 나니까 예, 수동 매출이 그냥 다 죽었어요. 내가 아무리 차를 좋아해도 강남대로에서 막히는 길에 수동으로 운전 못하겠다. 이거지. 사실 그래도 요즘 수동은 좀 옛날 수동보다는 좀 그래도 저 그런 것도 있고 레브 매칭도 해주고 이러니까 는 많이 편해지긴 했을 텐데 그리고 아마 사실은 수동이 예, 가장 어려운 길에서 레브 매칭 하고 있을 거는 아니니까 결국엔 아니 근데 이제 뭐 그나마 괜찮아진 그나마 많이 나아진 거는 이제 아무래도 요즘 수동 할때킥다운말 예. 이제 요즘 수동은 그래도 아마 힐힐 어시스트를 해주긴 할 거예요 그러니까 언덕에서 나가려고 그럴 때 아, 원래 이게 때. 어, 이게 그 이제 수동 변속기 잡아주거든요 예 수동 변속기의 이제 가장 큰 문제 중 하나가 이제 그거거든요 이제 힐 스타트 이제 굉장히 어려워지는데 이게 언덕에서 갈때 이제 
기어를 체결을 하고 엑셀을 바, 이제 클러치를 밟은 상태에서 브레이크를 떼고 엑셀을 밟아야 돼요. 안, 이제 그렇게 울, 올려줘야 이제 그래, 그래, 그래야 이제 스토리 안 걸리는데 이제 브레이크를 너무 계속 밟고 있으면 이제 스토리 걸리, 걸려버릴 수밖에 없는 상황이 되는데 이제 요즘은 아마 이제 그것도 전자적으로 어느 정도 이제 제어를 해줄 거예요. 뭐 전자 브레이크를 걸든 이제 뭐 언덕에 있으면 전자 브레이크를 걸든지 이런 식으로 해서 아마 어느 정도 그런 걸 이제 좀 도와주기는 하는데 뭐 여전히 뭐발 아픈 거는 어쩔 수 없는 거긴 하고 뭐 근데 이제 수동 이제 근데 이게 이 수동이라는 것 자체가 뭐 판매량은 그렇게 약간 그거랑 비슷해요. 약간 이제 그 옛날에 4인치 아이폰에 목숨 걸던 분들이랑 굉장히 비슷해요. 왜냐하면은 팔리기는 드럽게 안 팔리거든요. 근데 목소리는 제일 커. <웃음> 약간 그런 개념이에요. 요번에 뭐 아이폰 미니도 정작 이제 애플이 이제 열심히 만들어서 내놨더니 판매량 바닥을 기어서 지금 이제 단조 올해 이제 단 아이폰 13 미니를 끝으로 단종될 거다 이런 소리가 나오잖아요. 약간 그런 비슷해요. 그러니까 아유 뭐저 매니아 저 목소리 큰 애들이 있댄다 하나 만들어 주자 해서 만들어서 내놓으면 정작 사는 사람 아무도 없는 거죠. 에 그다음 뭐 차량 관련 소식은 저저 티덤님이 가져오신 것 같은데. 아 라조 이게 맞다 조종사인데 미국에서 라디오를 듣다가 먹통이 됐다고 합니다. 그냥 라디오 그 뭐라고 해야 돼? 미국에선 라디오를 HD 라디오를 쓴다고 하네요. 디지털 라디오인데. 네, 디지털 라디오였어요. 네. 그래서 뭐 자동차에서 이제 라디오를 듣고 있으면 라디오에서 쏴주는 뭐 음악 정보 같은 것도 이제 나오게 정보를 화면에다 띄워준다고 하나 봐요. 근데 여기다가 이제 라디오 방송국에서 실수로 그 파일을 엉뚱한 걸 올렸나 봐요. 뭐 파일명이 없는 걸 올렸다고 했나? 확장자가 없다는 걸. 확장자가 없다고 했던 거네. 네. 확장자가 없는 걸 올려가지고 이거를 마스다자동차가 오류 처리를 따로 안 해놓은 거죠. 그러니까 뭐 확장자 없는 파일이 들어오면은 뭐 그냥 오류 처리해가지고 그냥 따로 안 띄워주거나 뭐 그래야 되는데 이런 쪽으로 처리를 안 해놔가지고 뭐 이상한 게 들어왔다 이러더니 이해가 멈춰서 라디오가 해당 방송국에 고정돼서 90.9만 틀어주고 있다고 끔찍한데? 네. 그것도 NPR 계열이랍니다. 네. 아. 음. 하, 하여튼 그래서 마, 어, 마츠다 쪽에서는 어, 공짜로 어, 헤드윈이 바꿔주겠다고. 이게 해결책이 헤드윈의 전체를 뜯어서 바꾸는 것밖에 방법이 없답니다. 네, 도저히 방법이 없대서 어, 저 마즈다 쪽에서 고, 무상으로 교체를 해주기로 했다고 하고 아, 음. 예외 처리를 안 해놨다니. 마즈다 잘못이긴 한데 예외 처리라는 건. 근데 그 NPR 그 담당자는 설마, 설마 잘못 올릴 줄 알았겠어요. 아이 뭐 사람이 실수할 수도 있는 거지 뭐아 근데 그건 이제 양방으로 양방향으로 적용이 되는구나. 그래서 에러 처리를 안 했고 그 다음에 올려서 안될걸 올렸고 약간 두 개가 합쳐져서 아주 그냥 빵 하고 터진 건데 뭔가 참 그러네요. 어이좀 어이가 뭐 살다 보면 뭐 이럴 수도 있기는 한데. 어 진짜 그렇습니다. 어그 다음 소식은 저 일론 머스크 관련 소식인데. 이제 뭐 저희가 여러 번 얘기했죠. 저희가 지난 방송도 얘기했을 거예요. 그저그 어디입니까? SEC랑 SEC가 우리나라를 치면 아마 금융위원회랑 아, 한판 붙어서 음. 옛날에 저 갑자기 테슬라 이제 상장 취소할 거라고 막 그랬다가 이제 그때 벌금 먹고 막 이랬던 게 있었는데 
그때 조항 중 하나가 이제 트위터를 이제 머스크의 트위터를 이제 그 미리 이제 올리기 전에 이제 스크린을 하는 인원이 이제 고용이 돼야 된다라는 조건이 있었는데 그게 뭐 일론 머스크답게 제대로 이행이 안 됐던 것 같아요. 그래서 뭐 그, 사실 예, 그런 거서 이행이 안 돼서 뭐 그래서 이제 계속해서 이제 이상한 뻘 트윗 올렸다가 지난번에 한 번은 또 이제 테슬라가 뭐 올해 아마 이게 19년인가 20년인가 그랬을 거예요. 그 테슬라가 올해 그 생산 목표가 50만 대다 이렇게 올렸는데 정작 이제 저 <웃음> 실적 콜에서 40만 대 정도로 잡아서 그것 때문에 또 난리 나고 막 이랬었는데 계속해서 이렇게 사사건건 시비를 거니까 이제 머스크가 변호사 통해서 어 이거는 명백히 표현의 자유를 침해하는 거라며 <웃음> 뭐만 하면 표현의 자유래 미국 애들이 진짜 표현 표현 이게 미국 애들이 목숨을 거는 수정헌법 두 개가 있어요 하필이면 그게 일 조랑 이 조인데 표현의 자유랑 그 다음에 저 총기 소유의 자유랑 이 수정헌법 1조2 조에 굉장히 목숨을 걸어 요 얘네들이 <웃음> 하여튼 그래서 뭐저 판사는 이제 SEC 쪽에 이제 그 이거에 대한 반박 자료를 뭐 다음 주까지 준비하라고 뭐 그랬대는데 머스크도 참네 뭐랄까요? 근데 이게 표현의 자유라는 게 적용이 될까요? 어, 땅콩이님? 그 표현의 자유 해서 말인데 그냥 유튜브에 최근에 무슨 미국 음. 법아 미국 경찰 관련된 영상이 떠서 봤는데 네. 어떤 자동차 그 픽업트럭 사주가 차 음. 유리에 I eat ass라는 글자를 붙여서 다녔대요. 에이, 그래요. 에, 그래가지고 경찰이 이건 외설적이니까 떼라라고 했는데 당연히 이건 내 수정헌법 1조에 의해서 보호를 받는 표현의 표현의 자유이기 때문에 난 떼지 않을 거라고 운전자가 안안 뗀다고 했고요. 음흠. 그래서 경찰은 어, 무전으로 그 자기 상관하고 상담을 하더니 이거는 기회를 졌는데 경찰의 정당한 지시에 저항을 했기 때문에 체포를 하겠다고 체포를 했어요. 아, 저 국무집행 방해죄구나 이번에. 네, <웃음> 예, 그래가지고 예, 당연히 이제 이, 이 표현의 자유를 주장한 수정헌법 1조를 주장한 이 아저씨는 예, 소송을 했고 예, 수정헌법 1조로 표현의 자유가 인정이 되어서 승소했습니다. 굉장하죠. 그러니까 음흠. I eat S가 그러니까. 뭐 직역하면 나는 엉덩이를 먹는다는데 그게 수정헌법 1조의 보호를 받으면 뭐 직관한 건다 받는다고 봐야 되지 않을까? 근데 이제 그 머스크가 이런 게 위험한 이유가 사실은 이게 테슬라의 주, 주식이랑 이제 주가랑 이제 네. 그게 계속 왔다 갔다를 그런... 하고 예, 네, 그렇죠. 그 그런데 이제 수정헌법이 표현의 자유를 보호해준다는 거지 그에 따른 책임까지 다 막아주는 건 아니라서 그렇죠. 그래서 나내 생각에 테슬라 이제 저 머스크도 뭐, 뭔가 얘네들을 떼내고 싶은데 뭐가 없으니까 그냥 억지로 어거지로 이제 이거를 끌고 온게 아닐까 싶어요. 뭐 거의 이제 이 표현의 자유가 거의 동네북 수준인 것 같은데 생각에는 그런 경향이 있어요 좀 그렇잖아요. 그 빌라이퍼텔 아저씨가 요즘엔 미디어 업계, IT 업계에 아주 이런 경향이 있다고 뭐 사건 뭐지? 뭐 사고 치고 난 다음에는 법률 용어 아무거나 던진 다음에 예를 들어 <웃음> <웃음> 표현의 자유 수정헌법 1조 던지고 변호사 시키면 된다고 <웃음> 그렇죠 그럼 이제 어떻게든 빠져나가 구멍을 만들어 <웃음> 줘 
그래서 일론 머스크는 또 이랬고요. 일론 머스크가 또 일론 머스크 했죠. 하여튼 어, 그 다음 소식은 저 땅콩이님이 가져오신 소식입니다. 어, 테슬라가 이제 또 테슬라 얘기네 생각해보니까 진짜 하는 거네. 오늘의 테슬라는 아니고 딱히 이제 공정거래위원회였나 이게 그래가지고 테슬라가 과장 광고로 벌금을 물게 됐는데 음. 이게 어, 무엇이 문제냐 이게 테슬라 홈페이지에 가면은 뭐 모델 3 이런 애들이 최대 500 한번 충전에 520몇 킬로미터 간다고 돼 있거든요. 그런데 이거는 특정 조건 이제 날 좋은 때 얘기고 추울 때는 엄청 짧아지죠. 음흠. 근데 추울 때몇 킬로미터를 가는지 표시를 안 했으므로 이건 과장 과장 광고다고 이 소비 어떤 소비자 단체가 이제 고발을 넣었고 그래서 이게 받아들여져서 벌금이 이제 부과될 예정인데 그래서 이 JTBC에서 뭐 여러 조사를 했나 봐요. 그래서 테슬라 차량들을 보면은 날씨가 추울 때는 겨울에는 뭐 20, 20% 정도에서 30%, 40%까지 이제 주행거리가 줄어든다고 음. 나와 있네요. 이게 저온이 과연 몇 도인지 외기가 몇 도인지 정의를 안 알려줬으면 그건 모르겠는데 음. 아마 지금 겨울 같은 뭐한 영하 날씨 뭐 0도 왔다 갔다 하는 그 날씨 정도인 것 같아요. 이렇게까지 줄어든 거 보니까. 근데 이게 왜 테슬라만 찝어서 그러냐 할 수도 있는데 일단 고발 들어온 게 테슬라니까 그런 거고요. 그건 나, 나머지 애들도 고소를 한대요. 아, 고발을 할 거래요. 그래서 뭐 다른 애들도 마찬가지예요. 뭐 아이오닉도 한 20% 줄어든다고 하고 아마 30%씩 줄어든 애들이 있는데 이건 아마 히트펌프가 없는 애들 같아요. 볼트 저 히트펌프 없나? 어, 걔도 30%쯤 준다고 돼 있는데 아마 히트펌프 있는 애들은 한 20%에서 선방할 거예요. 아마. 아이오닉이 20% 주는 거 보니까 얘는 히트펌프 있는 것 같고. 아, 그래요. 사실 근데 이게 그, 그 상태에서 이제 음. 뭐야. 더 더운 상태, 이제 추운 날씨에서 그 인증거리를 따로 표기하는 나라가 없죠, 사실 근데. 음. 다 EPA 기준도 그렇고. 그렇죠. 따로 알려주는 애들은 잘 없죠. 근데 이제 이거에 대해서 이제 공정위에서 과금 이제 과금을 때리면은 이제 개선 방안이 어느 과징금. 쪽으로 가야 되는 건지 과징금을 때리면 그러면 뭐 추운 날씨라는 정의를 누군가가 내려줘서 <웃음> 그죠 이게 나는 십도가 춥다 나는 영도도 춥다 아니 아니다. <웃음> 축다의 <웃음> 기준은 영하 10도다. 이러면 이게 누군가는 정의를 내려줘야 돼. 그러니까. 그거 이제, 이제 그 정의를 내린 다음에 이제 그 추울 때 테스트를 따로 해서 이제 그 결과를 괄호로 표시하겠지. 하지 않을까? 예를 들어 512km. 추울 때는 380km. 뭐 이런 식으로. 사실 이게 환경부, 아, 안 그래도 이제 그런 건좀 있을 것 같아요. 안 그래도 환경부의 그, 뭐야, 환경부 예, 이제 그 인증거리가 굉장히, 전 세계적으로 굉장히 좀 제일 빡신데 중 하나잖아요, 사실. 저, 뭐, 음. EPA랑 더불어서, 더, 유럽 쪽에 WLTP가 굉장히 후한 편이고, 왜냐면, 이게 아무래도 좀 지형이랑 관련이 있죠. 이제, 뉴욕, 이제 유럽 같은 경우는 굉장히 이제 쭉쭉 뻗어 있는 그런 데가 많은 데고, 사실 미국도 그런 편인데, 미국은 이렇게 빡세겠는지 모르겠지만, 우리나라는 일단 상간지방이 많은 편이고, 이러다 보니까 아무래도 그런 면에서 좀 불기, 이제 불리해지는 뭐 그런 게좀 있기는 한데, 근데 전 이게 참, 음, <웃음> 그런 것 같아요. 그게, 물론 이게, 
그러니까 이게 어느 정도 선에서 그래야 되는 거지. 예를 들면 뭐 그러는 건가? 뭐 약간 뭐 저온 상태에서는 뭐저 주행 거리가 줄어들 수 있습니다라는 그거를 디스클레이머로 갖다 붙여야 되는 건가? 아니면 이거를 어떤 기준으로 어떻게 해서 이거를 이거를 정의를 내려야 되는 거? 제일 좋은 건 아마 환경부 테스트에 좋은 테스트 라이 따로 넣는 거. 그렇죠. 근데 이제 그러려면 이제 또뭐 그렇죠. 그렇게 되면은 또 문제가 하나 있는데 겨울에만 음. 그거는 겨울에만 테스트할 수 있. 그렇지. 그렇죠. 이게 실내에서 그런 환경을 테, 만들어서 테스트할 게 아니면은 겨울이 아니, 뭐 아니면 테스트하기가 까다롭지. 좋은 좋은 이제 그런 테스트 룸을 만들어서 이제 거기서 테스트를 해야지. 아 그런 식으로 네. 하던가 해가지고 그게 제일 공정하고 바람직하겠죠. 고, 그쪽 이제 저 환경부 쪽에더 그런 이제 그런 것도 만, 만드셔야겠지만 그건 이제 그거대로 문제고 그런 상황인데 예. 어떻게든 뭐 잘. 그래서 이게 뭐 테슬라뿐만 아니라 다른데도 뭐 조사를 한다고 하는데 이게 모르겠어요. 이게 어떤 이게 사실은 참뭐말 이게 생각해보면 뭐 말이 되기는 한 이게 왜왜 그런 거 했는지는 알겠는데 음. 이후에 이거를 어떻게 규정을 내릴 건가 이런 거에 기준에서 일단은 전혀 이쪽에 대한 얘기가 전혀 없는 것 같아서 뭔가 좀 이런 걸 마련해놓고 이제 뭐 과징 금을 때리든가 말든가 였어. 저는 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 자, 그 다음 소식은, 저, 구글이, 이번에 뭐, 저, 애플이 이제, 뭐, 아시다시피 작년 이제 iOS 14.5에 이제 앱 트래킹 트랜스페런시, 앱 추적 투명성, 어, 기능, 기능? 뭐, 기능, 뭐, 그런 게 있는, 그거를 내놨었는데, 이게 뭐냐면은, 이제, 뭐, 기, 사용자가 이제 앱에 따라서 트래킹을 끌 수가 있어요. 어, 그러, 이제 OS10에서 꺼버릴 수가 있는데, 이게 페이스북이나 이런 애들한, 메타, 나 이런 애들한테 엄청난 이제 영향을 끼쳤었죠. 근데 이제 구글이 이제 안드로이드에도 비슷한 거를 한다고 합니다. 근데 어 일단 한다고는 했는데 뭐 일단은 뭐 구글 쪽에서 약속을 하는 거는 어 iOS만큼 엄청난 영향을 미치지 않을 거다라는 그런 약속을 하고 있다고 해요. 그래서 뭐 일단은 뭐 아직 만들고 올해 중으로 테스트를 한다고 해요. 그래서 뭐 아직 정확하게 어떤 디테일이 있는지는 아직 알려진 게 하나도 없고 그래서 약간 현재로서는 그냥 뭐 빈, 약간 빈말 수준? 그냥 있을 건데 뭐 어떻게 생긴지도 안 알려 안 알려줌이고 뭐 언제 할 건지 뭐 올해 중으로 할 거지만 어떻게 이거를 롤라우 할 건지도 안 알려줌이고 뭐 이제 다양한 안드 이제 버전이 다 다를 다양한 안드로이드 핸드셋한테 어떻게 이걸 업데이트 적용할지도 안 알려줌이고. 뭐 이게 얼만큼 뭐지 애플보다는 뭐 영향이 덜갈 거라고는 하지만 이게 어떻게 영향을 끼칠지도 안 알려줌이고 근데 이게 어떻게 보면은 좀또 이해충돌인 게 구글 자체가 엄청난 광고 그거잖아요 <웃음> 광고로 벌어먹고 사는 애들인데 또 이제 좀 그런 얘기가 나오겠죠 지네들 거 통해서 하는 것만 유리하게 해놓는 거 아니냐 뭐 실제로 구글이 그런 거 많이 하, 하면서 이제 뭐저또 반도점 그거에 걸리고 있기도 하고 그런 상황이기 때문에. 구글 자신에게 유리하게 하면 확실히 그 문제는 있을 것 같은데 이거는 정도로 짙하게 굴지는 모르... 사실 근데 이제 구글이 이것도 비슷한 시도를 했었잖아요 그 플럭인가 뭔가 그래서 쿠키를 바꿔보게 쿠키를 대체하겠다고 했다가 욕했죠 예 욕을 드립 드립막 드립 다 얻어먹고 결국은 꼬리를 내렸는데 이게 결국은 그거 이탄인것 같아요 느낌상 뭐 광고 아이디 아무... 이런 걸 해서 하기 때문에 음. 아무리 생각해도 애플이 하는 것만큼 빡세게 할것 같지는 않고 
뭐 지네들 그것도 있으니까. 그러니까 지네들 이제 밥줄이 끊기는데 그러면 이제 페이스북 네. 주가가 나날이 곤두박질 치는 거 구글도 열심히 보고 있을 거란 말이죠. 구글도 구글까지는 안 나겠지만 만약에 애, 그 애플이 하는 것처럼 그걸 안드로이드에 바로 시행해버리면 자기 광고 수익이 확 떨어질 거예요. 그러니까 그만큼은 안할것 같아요. 아, 그 다음, 저희, 저, 저는 판만 깔아드리는, 저, 합시다. 뭐, 음. <웃음> LG가 이번 CS2022에서 자기들도 게이밍 노트북을 만들겠다고 했었죠. 음. 왜냐면, 게이밍 노트북이 노트북 시장에서도 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나고, 가장 음. 예, 수익률이 높아 보이거든요. 금액대가 다 크니까. 네. 그리고 예전에는 디자인 대충 해도 그냥 부품만 좋은 거 때려 박으면 사주는 시장이었기 때문에 LG가 그걸 보고 아 언젠가 우리가 들어가야지 이렇게 생각했나 봐요. 음, 내가 음. 왜 이렇게 생각하는지는 나중에 디자인 까면서 말씀드릴 거고. <웃음> 예. 뭐 물론 디자인은 주관적이긴 한데 얘는 좀 별로 못생? 못생겼어. 요즘 게이밍 노트북들은 좀 디자인이 예전처럼 엄청 투박하거나 너무 이상하게 생겼는데 RGB 뿅뿅뿅뿅 그걸로 끝나지 않거든요. 요즘에는 음. 게이밍 노트북도 굉장히 이쁜 애들이 많아요. 이쁘고 개성 있고 음. 뭐 물론 게이머 눈엔 이쁜데 일반인 눈에는 아 못생겼어 이럴 수는 있는데 음. 예전처럼 정말 투박한데 투박한 애들은 잘 없어요. 근데 얘는 너무 밋밋하고 못생겼죠. LG 울트라 기어 얘는 에 그래요. 제 기준에서는 일단 로고가 제일 못생겼는데 음. 자 일단 얘가 어, 17.3인치 게이밍 노트북이고요 어, 인텔 11세대 네, 12세대 아니고요 11세대 10 뭐였냐 11세대 무슨 H인데 잠깐만요 10, 11800H 그러니까 11세대에선 제일, 제일 빠른 거 아니구나 이제 7세, i7 달고 나오고요 아이 지금 12세대 나오고 있는데 11세대라니 좀 그거부터가 이제 에러죠. 그리고 3080 RTX 3080을 달고 나와요. 게이밍 노트북이니까. 그래요. 근데 얘도 함정이 있어요. 얘도 문제가 있어. 그리고 어, 그건 나중에 이제 어. 하나 까면서 말해줄게요. 그리고 램도 16기가 있어요. <웃음> 뭐 그럴 수 있어. 예, 뭐 16기가면 웬만하면 게임은 다 돌리니까. 근데 얘도 에이. 문제가 있어. 어. <웃음> <웃음> 그리고 디스플레이가 어, 무려 17.17인치인데 300Hz래요. 300Hz인데 FHD야. 어, 그래요. 이거 좋아하는 사람들이 있대요. 나는 까난 무조건 난 무조건 프레임이다. 프레임이 중요하다 하는 분들이 네, 있나 봐. 게임 게임 쪽은 좀 그런 계열이 그런 게좀 있어요. 예. 네, 나는 솔직히 이제 140 120Hz 넘어가면 이제 거기서부터는 내 눈에는 아무런 차이가 없기 때문에 그래서 그, 그때부터 좀 해상도가 더 중요한 것 같은데 아무튼 이 옵션밖에 없는 것 같아요 지금으로서는 그리고 또 문제가 뭐가 있냐 아, 뭐 베이퍼 챔버 요즘 이제 인텔이 좀 뜨거워야지 그래가지고 요즘에는 베이퍼 챔버 같은 거잘 들어가죠 아, 그래서 최신 공법을 넣었대요 어 그래 그래 좋아 그런데 여기서 제일 큰 문제가 나오죠 디자인도 제일 큰 문제가 아니야 디자인도 못생기, 못생기면 가격이라도 싸면 용서가 돼요 근데 얘가 얘가 예, 무려 할인 가격이 549만 원이요. 할인 가격이라고요, 그게? 예, 할인 적용가가 549만 원. 
그래서 이 가격으로 우리가 살수 있는 것들이 도종계 너무 많은데 예를 들어 뭐 레이, 이 정도 가격이면 레이저의 노트북이 가성비로 보이는 수준이라서 음. 예를 들어 레이저의 레이저 블레이드 이런 애들이 좀 많이 비싸거든요. 근데 이제 그런 애들도 있고 또 지금 또 뭐가 있냐 인치는 좀 다른데 아스스에서 이제 제피러스 G14라고 이제 이제 리뷰들이 아주 좋아하는 노트북이 있어요. 이게 이번 세대 버전이 그 라이젠의 4800HS랑 그리고 이거랑 비슷한 그래픽 카드 훨씬 더 좋은 사실 훨씬 더 좋은 그래픽 카드를 달고 좀 가격이 올랐다고 평가를 받는데 3000달러가 안 돼요. 내가 알기로는. 그러니까 우리나라 들어오면 뭐 300만원대라는 거죠. 그런데 걔가 얘보다 성능이 더 좋을 거예요. 뭐 그런데 뭐 이런 그러니까 가격이 그만큼 터무니없다는 거고 이제 문제를 하나하나 까봅시다. 자 이제 여기 홈페이지 들어가서 보고 있는데 하나하나 까보면은 일단 디자인 제가 뭐 수박하고 못생겼다고 깠으니까 이제 그건 넘어가고 뭐 누군가야 꽤는 이쁠 거예요. 예. 예. 그죠. 저도 이제 부모님한테는 잘 생겼대요. <웃음> 그, 그러자. 그래 이제 뭐 디스플레이 아 지금 다른 옵션이 없어, 보이, 없어 보이는데 예, 음. 있다고 치면은 문제가 없는데 없으면 문제가 있어요. 이게 제가 말했다시피 누, 모든 사람들이 1080p에 300Hz를 원하는 건 아니기 때문에 예를 들어 저, 저는 이제 QHD에 120Hz 정도면 더 좋다고 생각하는데 그 옵션이 지금은 안 보여요. 그거 없으면 진짜 문제고요. 그리고 얘 이제 RTX 3080 얘가 이제 함정 카드예요. 얘가 3080이면 오 제일 좋은 거 잘하네라고 생각할 수 있는데 아닙니다. 얘가 맥스큐 디자인이라는 걸 잘하는데 이게 뭐냐면 이제 전력을 적, 적게 먹는 애예요. 그러니까 그만큼 성능이 덜 나와. 이제 이번 예전에는 이제 그래픽 카드를 봤을 때 특히 노트북용 그래픽 카드를 봤을 때 이제 3080뭐 2070이다, 뭐 1060이다 그 숫자만 보면 되는데 이제는 이제 최대 맥스 전력 맥스큐, 맥스피 거시기 저시기 아, 이제 2세대부터 이제 맥스큐가 뭐냐 이, 이것부터 해가지고 좀 헷갈리기 시작했는데 네. 이제는 이제 TGP라고 해서 그래픽 카드가 먹는 최대 전력까지 봐야 얘 성능을 알 수가 있어요 그래서 얘 맥스큐가 찾아보니까 한 80와트 먹어 어, 80와트쯤 먹는데 이게 문제가 있어요 그러면 이제 3070 중에 100와트 넘게 먹는 애들 있거든요 음흠. 얘들보다 성능이 안 나와. 그러니까 이게 3080이니까 와 3080에 걸맞는 성능이 나오겠지라고 생각하고 사면은 아 3080에 걸맞는 그 성능 안 나온다는 거 없고요. 아 그래. 그리고 지금 뭐 강력한 성능을 위한 인텔 11세대 탑재라는데 네, 지금 12세대 나왔어요. 저리가. 이게 11세대는 예, AMD한테 신나게 탈탈 털리던 그 시대도 CPU고요. 실제로도 털리고요. 지금도. 그래. 다시 말하자면 싸면 용서가 되는데 안 싸잖아. 그래요. 그리고 베이퍼 챔버 어, 듀얼펜 이거는 사진만으로는 보면 모르고 이제 테스트를 해봐야 이게 얼마나 잘 만들었는지는 알겠죠? 뭐 베이퍼 챔버 요즘 게이밍 노트북에는 다 비싼 게이밍 노트북에는 다 들어가니까 이게 들어가면 온도가 좀 많이 떨어지긴 한답니다. 이제 이게 제일 이해가 안 되는 부분인데 쾌적한 
플레이 환경과 뛰어난 확장성을 제공하는 메모리와 저장장치래요. 오, 그래. NVMe 슬롯, 그죠? M.2 슬롯이 두 개가 있고, 템포, 그 PCI Express 템포인 건뭐 당연한 거고, 그건 좋고요. 근데 이제 램이 이제 함정이 있어요. 아까 16기가 그랬잖아. 540만원짜리 노트북이 16기가 주는 것도 조금 내런데, 싱글 채널이요. 그게 어떤 그, 영, 그게 있는지 설명을 해주셔야 될것 같아요. 네, 이제 램이 16GB를 구성을 할 때, 보통, 보통, 우리가 컴퓨터를 만들 때, 8GB 똑같은 거두 개를 구성합니다. 이제, 그, 그렇게 하면은 이제, 장점이 뭐냐면, 듀얼 채널이라는 걸할수 있는데, 생각하면 이제 데이터가 2차선으로 간다고 생각하면 돼요. 당연히 차선 하나 쓰는 것보다 2차선으로 가는 게 이제, 화물 옮긴 게 훨씬 빠르겠죠? 그래서 이제, 듀얼 채널로 쓸수 있는 건데, 싱글 채널로 하면 이제, 한 차선만 쓰는 거예요. 그러니까 데이터 왔다 갔다 하는 속도가 램에서 CPU 왔다 갔다 하는 속도가 느려지고 이게 무슨 문제가 있냐 프레임이 떨어지죠 게임할 때 프레임이 떨어져요 그래서 우리가 노트북 게이밍 노트북 같은 거살때 이제 16GB 옵션이면 당연히 이제 8 플러스 8로 넣어주는데 얘는 16 하나 넣어줘요 처음에는 이게 납땜된 건줄 알았는데 이게 납땜된 게 아니더라도 16 음. 하나 주는 거는 이게 게이머 엿먹이는 것 같은 음, 느낌인데 그 정도예요? 그러니까 <웃음> 네, 그렇죠. 이게 프레임이 확 떨어지기 때문에 음. 그리고 이게 문제인 걸알수 있는 게 본인들의 이게 샘플 영상 이게 자랑한 영상에도 보면은 램을 듀얼 채널로 구성하고 있어. 뭐 그게서 상위 모델이라서 그런가? <웃음> 그게 이상적인 걸 아는 사람들이 지금 이제 싱글 채널로 주는 게참 그래요. 음. 그래가지고 참 그래요. 이거 하나하나 깔려면은 이제 죽을 때까지 깔수 있는데 어. 싸면은 용서가 되지만 싸지가 않다는 거 근데 뭐 대체 왜? 그러니까 좀 약간 그런 게좀 있는 것 같아요 그러니까 뭐 그러니까 하나하나 까면은 아 보면 까놓고 보면은 이게 왜 이렇게 만들었는지 이해가 안 되는 구석이 너무 많아요 모바일 그러니까 모바일 사업부를 날려먹고 또 이제 새로 날려먹을 때를 찾는 건가 이게 이쯤 되면 그런 생각도 들고 좀 그러니까 네? 이게 사실 그램 같은 노트북들은 조금 먹힐 수 있다 있는 이유 중에 하나가 LG라는 이름이 있으니까 조금 이제 다른 외산 노트북과 비교해서 단점이 있더라도 약간 커버가 되는 부분이 있다고 생각하거든요. 이건 뭐 생각입니다. 이거는 이건 네. 고양이가 그렇게 말하라고 말해줬기 때문에 아무튼 어... 판사님 이거 아 어, 근데 게이밍 노트북 시장은 그런 게 반드시 먹힐 보장이 없어요. 왜냐면 노트북에 500만 원씩 때려 박을 사람들은 내가 노트북으로 뭘 할지 정확하게 아는 사람들이기 때문에 음. 그렇죠. 500만 원치 역할을 못해주면 안 사거든요. 근데 얘는 500만 원치 역할을 딱 봐도 못해요. 못해요 지금. 그래서 뭐 이게 사실은 뭐 아마 LG에서 처음으로 게이밍 노트북을 만든 걸 텐데 음. 뭐... 삼성도 게이밍 노트북 처음 냈을 때좀 바가지 씌우다가 음. 지금 시원찮게 하고 지금 이제 게이밍 노트북 별로 안 내고 있거든요 내가 알기로 금융치료 당했어요? 삼... <웃음> 삼성도 이 정도로 바가지를 씌우진 않았거든 그때 음. 그 오디세이라고 진짜 객관적으로 못생긴 애가 있었는데 근데 그 게이밍 그런 노트북이 약간 그런 건 있는 것 같아요 좀 생긴 건 아무렴 이런 게좀 있지 않아요 좀 예전에는 있었는데 요즘 애들은 예전만큼 못생기지는 않았어요 그게 음. 좀 
2000년 2020년부터 그게 많이 바뀌었다고 생각하는데 그때가 이제 아스스에서 G14 낸 시점이거든요. 이제 옛날에는 진짜 괴팍하게 생기고 힌지도 이상하게 생기고 근데 그 와중에 RGB는 더럽게 많이 박았던 음. 그런 애들이 나, 주류였는데 그, 이, 그 2000년, 2020년 이후로는 게이밍 노트북들도 꽤 얌전해졌어요. 그리고 뭐, 뭐 레이저는 항상 걔네들은 그 디자인했고 약간 그게 있는 것 같아요. 왜냐하면 아무래도 그 이제 그때쯤 해서 뭐가 터졌냐? 코로나가 터졌죠. 그러니까는 이제 이 게임이 있는데 그 게이밍 노트북을 사는 고객층에 의외로 게임을 안 하는데 이제 그 고성능은 필요한 사람들, 디자이너, 그래픽 작업하는 사람들 그런 사람들이 있다는 걸 깨달아가지고 그런 분들은 이제 게이머드 게이밍 노트북들의 과격한 디자인 그렇게 좋아지는 않았거든요. 그래서 이제 말씀 듣고 찾아보니까 삼성 거 되게 고전적으로 생겼네요. 여기 있는 목이 고전적으로 생겼네. 엘지 거보다 괜찮은 것 같은데 <웃음> 그래도 <웃음> 이게 그런 거 너무 못생기긴 했어. 응. 그러니까 그게 그거랑 겹치는 것 같아요. 아까 이제 코로나랑도 겹치는 이유가 제 생각에는 아무래도 회사에서 아니라고 집에서 일하다 보니까 집에서 이제 그런 이제 고성능을 필요로 하는 분들이 이제 집에서 일할 거를 찾다 보니까 결국은 이제 그런 관점에서 보면 사실 게이밍 랩탑이 가성비가 또 나쁘진 않거든. 뭐얘 빼곤 일단은 음, 얘는 객관적으로 근데 게이밍 노트북이 생각보다 괜찮아요. 그리고 게이밍 노트북이 가성비가 괜찮아진 이유가 그 데스크탑 가격이 미쳐버렸기 때문인데. 아뭐 일단 그래픽 카드 가격이 맛이 갔으니까. 네. 무엇보다. 그것 그것도 그거고 이제. 게이밍 노트북의 성능이 굉장히 좋아졌기 때문에 웬만한 작업을 이제 다 대체할 수 있는 수준까지 와버렸거든요. 음. 제가 이거, 이제는 이걸로 스트리밍을 해도 아무 문제가 없을 정도로 그 정도라서 그러니까 뭐 이것저것 겹쳐서 이제 게이밍 노트북 수요가 터지고 있는데 이제 LG도 편성하려고 내놓은 제품이 이거다. 편성을 못할 것 같습니다. 이, 이거는 이 아무리 홈그라운드 버프가 있다고 해도 안살것 같아요. 사람들이. 야, LG는 그램만 잘 만들었으면 되지 않았을까라는 그런 생각도 좀 들기는 한데. 그램도 잘 만들었나라고 보면 전 모르겠는데. 아무튼. 왜요? 아뭐 근데 뭐잘 팔리잖아 일단. 에, 이건 내 취향이 내 취향과는 너무 당극의 제품이라서 뭐 그럴 수 있어요. 뭐 그건 나, 나 저, 저도 그렇기는 한데. 그러니까 뭐 음. 다른 사람들한테 다른 사람들이 물어보면 전 이렇게 얘기하죠. 얘는 가벼운 거 배, 무게와 배터리 빼고 모든 걸 포기한 놈이기 때문에 싫어한다고. <웃음> 근데 그 가벼운 거가 중요한 사람들이 많으니까. 그래도. 음, 음. 네. 그게 약간 호불호가 갈릴 수 있죠. 저는 뭐 솔직히 맥북에어도 좀 가벼워져도 되지 않을까 싶 그런 생각이 드는 사람이라서 1.3kg잖아요. 좀 무거운 편이기는 하지. 뭐 하여튼. 자그 다음 소식은 음뭐 노트북 얘기 나온 김에 계속 노트북 얘기를 해봅시다 지금 최, 이번 주에 좀 그런 루머가 떴어요 맥북 얘기 나온 김에 그 M, 이제 13인치 맥북 프로 이거는 이제 저 작년에 작년 말에 나온 14인치랑 또 다르네요 근데 이제 이 13인치 맥북 프로가 리프레시가 될 거다 그래서 M2를 달 거다 3월에 나올 거다 이런 루머가 있는데 <웃음> 얘는 라인업이 대체 이게 지금 얘가 되게 
그 이제 맥의 전 이제 맥북이라는 그 전반적인 라인업 중에서 얘가 혼자 좀 되게 특이한 미좀 이도저도 아닌 위치인 것 같아요. 실제로 이제 M1 맥북 프로 갖고 계신 저 따공이 생각은 어떠신지? 아 예전에 썼었죠. 아, 팔았어요? 그새? 어, 팔고 넘어왔잖아요. 아 그랬구나. M1 맥스구나. 미안. <웃음> 뭐 하여튼. 제가 굉장히 애매하긴 해요. 진짜. 제가 왜 애매하냐면 일단 에어보다 한 30만원 비싼데 에어보다 30만원 성능이 더 좋은 좋은 40인가? 40, 40. 음, 120. 에어가 아, 129만원이고 저게 169만원이니까. 그렇죠. 에어만큼 에어보다 40만원 성능이 좋냐 그건 절대 아니거든요. 프로에서 할수 있는 거는 에어에서도 대부분 됩니다. 그래서 에어 40만 원치 40만 원을 더 주고 얻을 수 있는 건한 2시간 정도의 배터리 시간 음흠. 그리고 터치바 이건 누군가에게는 디버프예요. <웃음> 절대적 다, 대부분의 사람들에게는 이거는 마이너스예요. 그러니까 음. 돈더 주고 키보드를 키보드 한줄 잃어버리는 그런 사태가 오는 거고. 그, 그 와중에 뭐 이번에 이 프로도 그 터치바를 유지한다는 얘기가 있던데. 그게 아마 내 생각에는 그 그게 더 싸게 먹혀서인 것 같아요. 전형적인 팀쿡식 그 발상이지. 왜냐면 에, 터치바가 좀 부품이 많이 남았나 봐. 그리고 이제 그거를 바꾸는 아마 그걸 것 같아요. 그 바꾸느니 그 악성 재고들 빨리 털어야 된다. 뭐 그런 그런 아이디어인 것 같아. 좀 그런 어, 게좀 그런 있어. 것 같아. 예. 네. 그게 있고 액티브 쿨링 있죠. 이제 쿨러가 있으니까. 스로틀링이 없어요, 얘는. 사실상. 그러니까 뭐, 한 40도 되는 사막에서 굴리시면 이제 스로틀링 걸릴란가 모르겠는데, <웃음> 빡세게 굴려도 얘는 스로틀링이 없으니까. 쿨러가 돌아가, 팬이 돌아가면서 이제 쿨링을 해주니까 있고, 음. 디스플레이가 이제 100리트 더 밝아요. 딱그 음. 정도. 음. 그런데, 에어보다 한 40만원 비싸니까, 사람들 눈에 보기엔 애매한 거죠. 그 그렇다고 디자인이 디자인 뭐 사실상 똑같은데 에어가 솔직히 더 이뻐요. 그러니까 에어랑 프로랑 놓고 보면 굉장히 애매하죠. 저도 만약에 그때로 돌아가서 산다고 하면 에어 샀습니다. 근데 왜 프로 사셨죠? 음. <웃음> 그러게요. 그거 좋은 겁니다. <웃음> <웃음> 그러니까 나금 그때 아 골드 금색 에어를 샀어야 돼. 에어에 아 음. 음. 어? 모르겠어요. 그런, 아유. 사실 이게, M1으로 넘어오기 전에는 이게 그나마 그래도 구분점이 있었어요. 사실은. 왜냐하면 그 당시에 에어는 너무나도 언더파워인 그 프로세서를 썼었기 때문에 그때까지만 해도 그게 말이 됐었는데, M1으로 넘어오면서 이게 다 의미가 없어졌죠, 사실. M1, M1이 워낙에 그냥 튀어나니까. 그래서 뭐, 근데 이게 또, 노트북 라이너이 지금 이제 사실은 근데 이 원인은 사실 얘가 아직도 있는 원인은 사실 저는 그건 것 같아요. 14인치가 아직 너무 비싸요. 나도 음. 있기는 한데 이게 시작 가격이 270인가 그렇잖아요. 269만 원이니까 이게 갭이 주문하면 맥북 만약에 이제 이 M2 이제 M1 맥북 이제 M1 뭐 13인치 맥북 프로 없다고 치면은 129만 원에서 갑자기 269만 원으로 점프하는 거거든요. 기본 가격이. 중간이 없어요. 이렇게 되면은 그러니까 이게 이것 때이 중간을 어떻게든 하려고 두는 건지 아니면은 얘를 없애고 차라리 다른 폼팩터에 있는 다른 폼팩터에 이거를 탑 
그거를 투입하는 게 낫지 않나 싶기도 하고 뭐 예를 들면 많은 사람들이 얘기하기를 차라리 맥북에 스크린 크기를 키워주세요 이런 사람들도 많기는 해요 이제 뭐 우리 회사에도 뭐이 사람 사실 나, 나보다 한살 위인데 뭐 벌써부터 눈이 침침한지 13인치가 잘안 보인다면서 뭐 15인치 달라고 하는 그런 사람이 있는데 근데 이게 시, 15인치 16인치 이거를 하려면 무조건 이제 16인치 100%를 가야 되잖아요 그러면 이제 그게 얼마야 300 300만 원이 넘어요. 하여튼 300 아마 거의 330만 원 정도 할 거예요. 그게가 음. 아니 뭐이 이 친구가 이 사람이 개발자고 이러면은 내가 우리가 납득을 하는데 그런 그 정도의 성능이 필요 없는 사람이 화면이 더큰게 필요하다는 이유로 그걸 달라고 하는 거는 지금 상황이 웃긴 상황이 돼버린 거죠. 뭐 그리고 그럴 바에는 모니터를 사주는 게 낫기도 하고 그런 이유로 예 13인치랑 알맹이는 거의 똑같은 16인치, 15인치 그램들이 좀 팔리죠. 네. 이거 실제로 싼, 싸고 큰 화면 들어간 애들이 사실 이게 노트북뿐만 아니라 저 거기도 그래. 스마트폰도 똑같아요. 그러니까 다, 사, 사실 다 그래요. 네. 사람들이 이제 고품질의 작은 거랑 적당한 품질의 큰 거랑 냅두면은 큰거 사요. 디스플레이도 그렇고 그냥 TV 시장이 그렇고. 사실 노트북 같은 경우는 뭐 사실 휴대성이 음... 있긴 한데 지금 어차피 코로나 때문에 사봤다 방구석에서 살거일 거기 때문에 음. 휴대성이 그렇게까지 크게 어필을 하지는 않는 것 같아요. 모르겠네요. 저는 저 <웃음> 예전에도 얘기했지만 어깨가 아작날 뻔했던 사람이라 대학교 때 15인치 들고 다니다가 그래서 노트북은 웬만하면 무조건 15인치를 좀 피하라고 하는 그런 습성이 있기는 한데 뭐네자그 어... 다음 소식은 이번 이번 주에 그 애플에서 갑자기 어, 단편을 하나 내놨는데 바로 제목이 일장 충몽이에요 갑자기 왜 이렇게 한국어 제목 같냐 아저 어, 박찬욱 감독이 감독을 한어뭐 이제 그 애플이 하죠 뭐그 영화 감독 데려다가 이제 이걸 이 아이폰 던져주고 이걸로만 사실 이걸로만 찍으세요 하는 그런 시리즈입니다. 그래서 20분짜리 단편이고 뭐저 배우도 화려해요. 유해진, 김옥빈, 박정민 이렇게 나오고 뭐그 다음에 한 20분짜리 이런 그래서 그런 영화인데 약간 보셨어요 다들? 봤는예 봤어요. 예 메이킹도 봤어요. 예그 약간 그런 느낌이었어요. 이제 약간 아이폰이 돈, 애플이 돈 던져주고 이제 아이폰이랑 애플 돈 던져주고 아이폰으로만 찍으시면 돼. 아이폰 찍는 아이폰으로만 찍으시는 것 빼고는 다 원하는 대로 하세요. 약간 이런 느낌이었나? 그까 그래서 그래서 정말 아이, 그 촬영 장비들 보면 아이폰이 제일 싼 편에 속하는. 에뭐네뭐 그렇게 한데 그래서 아이 그냥 아이폰만 던져주고 나머지는. 원하시는 대로 하세요. 뭐 이래갖고 정말 박찬 약간 그런 거죠. 이제 이런 영화 감독 입장에서는 좀 약간 이게 돈이 벌려야 되는 상업 영화면은 이제 그런 게좀 있는데 이거는 뭐 굳이 돈 벌릴 필요도 없고 어차피 애플이 그냥 제작비 그냥 100% 대줬고 어차피 유튜브에 올라갈 거고 이러니까는 정말 참 특이한 영화였던 것 같아요. <웃음> 이게 뭐 처음에는 공포물로 시작했다가 갑자기 뭐 코미디로 갔다가 로맨스 뭐 이런 걸로 갔다가 갑자기 끝에는 네뭐네 뭐, 네. <웃음> 끝에는 <웃음> 약간 사이키델릭 약간 이쪽이었던 것 같기도 하고 뭐 하여튼 끝에는 뮤지컬 예예 예, 뮤지컬 
뭐 거기에 뭐 보니 거기 안무 감독이 뭐그 수파의 누구라던데 뭐 제가 수파를 안 봐서 모르겠는데 <웃음> 그 스티트우먼 파이 스티트우먼 뭐였죠 그게? 어, 저걸 문해 아닙니다. 예, 저 이거 또, 또 피드백에 한참 날라고 했고. <웃음> 그... 그리고 음악이 아마 이날. 음, 음악도 좀 유명하신 분이 네. 맡았다고 하고. 그, 범 내려온다. 아, 하여튼 뭐 앨범 그 OST도 이제 애플뮤직이 공개가 돼 있어서 거기 이제 애플뮤직 통해서 들으실 수 있다고 하고요. 그래서. 이게 1080p로 나왔길래 왜 1080p지 했는데 뭐 시네마틱 모드를 엄청나게 엄청나게 많이 썼더라고요. 그러니까 약간 어느 정도 그런 게좀 있었던 것 같아요. 시네마틱 모드 이렇게 쓰, 이거 좀 많이 써주세요. 뭐 이런 게좀 있었던 것 같아요. 좀 시네마틱 모드를 많이 썼고 이제 애플이 아이폰 13 처음 나왔을 때부터 이제 이거를 굉장히 밀어붙였었거든요. 이제 그 시네마틱 모드를. 근데 음. 이제 대부분 이제 평이 그정 얘가 그 정도로 그렇게 애플이 이렇게 목숨 걸고 밀어붙일 정도로 이렇게 기능이 좋은지는 잘 모르겠다. 약간 이런 게좀 있었는데 <웃음> 애플은 여전히 좀 많이 좀 밀어붙이는 그런 느낌이 있었고 어 그래서 뭐 전반적으로 좀 그런 건 어떠셨던 것 같아요. 그럼 화진이 뭐 영화 그러니까 막 그런 아이폰으로 찍었다는 그거 자체가 이제 영화 몰입에 방해가 된다든가 뭐 그런 게좀 있었나요? 그런 건 딱히 없었고 저는 이제 영화 내용 자체는 진짜 재밌게 봤고 뭐 그냥 재밌게 봤고 이거는 기술적으로 뭘 어떻게 찍었나 봤는데 이제 프로레즈를 엄청 많이 썼고 이제 네. 인물 모드 아닌 인물 모드 아닌 시네마틱 모드를 안 쓰는 장면에서는 프로레즈를 엄청 썼고 보니까 그리고 촬영은 외장 레코더 쓰더라고요. 음. 그러니까 이걸 보면 이제 이, 이 사람들이 프로레즈를 찍고 에어드랍으로 넘기기에는 시간이 너무 많이 걸린다는 거 이분들도 안 거지. 근데, 근데 이게 외장 레코더 어차피 근데 외장 레코더도 결국은 저 라이트링으로 나가 되는 거 아니에요? 아니 외장 레코더는 이제 그 외장 외장 레코더는 이걸 출력을 해서 그 외장 거기서 기록을 하는 거예요. 그래서 그 외장 레코더 음. 리코더 안에 뭐 SSD가 들어갈 수도 있고 보통 SSD를 넣죠 뭐. 그럼 HDMI 거기로, 에, HDMI로 그럼 라이트닝에 네. 있는 HDMI. 예, 네, 그렇게 된 거일 수도 있고, 아무튼, 근데... 외장 리코더를 쓰더라고요, 그래서. 음. 어렵구만. 하여튼, 뭐, 그런 솔루션이 있긴 있구나. 뭐, 아주 없는 음. 솔루션 아닌가 보네. 그래서, 뭐, 아이폰으로 찍었고, 네, 뭐, 그거는, 여, 시네마 촬영하는 데서 외장 리코더 많이 쓰죠. 이제, 로 영상 기록할 때, 내장으로는 답이 안 나오기 때문에, HDM, 클린 HDMI를 뽑아서 외장으로 많이 합니다. 근데 아이폰이 최대 HDMI 출력 어떻게 되겠지? 4K가 안 나올 텐데 그 USB2 그걸로 4K를 낼 수가 있어요? 보니까 그걸 쓰던데요. 이 앱이, 앱이 필름미크로로 찍더라고요. 보니까 필름미크로에서 하드웨어 클린 HDMI 아웃도 있는데 이거 HDMI 아웃하면 얼마나 나온지는 모르겠네. 아이폰 보자. 아이폰 필름믹 HDMI 아마 하면 아마 4K 나올 나올 수 있어요. 아웃 필름믹 프로. 아 근데 어차피 이 프로젝트가 1080p라서 상관없을 수도 있어요. 아 4K를 안 찍으면? 아, 음 아이폰 라이트닝 네, 그러네요. 아이폰 라이트닝 하면은 1080p 60에서 맥스아웃 된다고 하네. 음. 그러게. 
그게 아마 그 USB2 그거의 한계일 네, 것 한계, 같아요. 네, 네. 그게 한계일 것 같고. 뭐, 그래서, 뭐, 여러, 여러 가지 기술적 문제로 아마 그거는 힘들었을 것 같기는 하네요. 그, 그걸로 찍는 거는. 그러니까, 제발 USB 3.0에 뭐, 최소를 넣으라고. 안할것 같아. <웃음> 유튜브 한번 보시네요. 20분짜리고, 어, 생각보다, 저는, 네, 생각보다 꽤 재밌게 봤고, 뭔가 참, 네, 특이한, 특이한 영화다, 이런 생각이 들었어요. <웃음> 자, 그 다음, 저, 겟, 이제 마지막으로, 어, 갤럭시 얘기를 좀 해볼게요. 저희, 지난주에 이제 갤럭시 언팩 행사가 했고, 뭐, 두 가지 제품 구분이 나왔죠. S22랑, 그 다음에, 테베스8. 네. 저, 또, 떡홍이님 부탁드릴게요. 저요? 어. <웃음> 어, 나왔어요. 이제 S21에서 크게 바뀐 건 없고, 이제 노트가 나왔는데, 울트라요. 울트라예요. <웃음> 네. 울트라라는데, 얘 사실상 이름이 그냥 울, 노트예요, 얘가. 딱 그냥 S, S22 노트라고 했으면 됐었을 것 같은데, 굳이 울트라. 왜, 왜 울, 나는 울, 차라리 노트. 노트가 울트라보다 나은 것 같은데 왜 이렇게 울트라라는 이름에 집착을 할까요? 프로에 대적하고 싶어. 뭐 그것도 있고 예전에 노트가 뻥뻥 터져서 그 음. 그거에 대한 악몽이 있는 것 같기도 하고 뭐 모르겠어요. 얘는 사실 아무리 봐도 노트인데 울트라래. 아니 근데 사실 그걸 얘기하기는 노트가 그 이후로 노트가 두제세 제품이 빠나게 잘 나오고 그제서야 끝난 음. 거잖아요. 사실은 그래서. 네, 저도 그 생각을 하긴 했는데, 삼성이 딱히 그거를 트라우마를 가지고 있는 것 같지는 않고, 사실 근데 이제, 그건 있죠. 그, 하반, 뭐 이제 상반기, 하반, 원래 이제 상반기에 S 시리즈 내놓고, 하반기에 그 노트를 내놓는 게 그게 관행이었는데, 일단은 제가 누누이 얘기를 했었잖아요. 뭐, 이게, 원래는 이게 사실은 사람들이 노트를 사는 이유가 사실은 뭐, 그, 그, S 펜보다는, 예, 큰 화면이었는데, 이게 이제 뭐 S8부터인가 S8 플러스가 나왔죠. 그러면서 이게 점점 의미가 없어지더니 노트라는 그거를 따로 운용을 할 필요가 있나라는 생각이 들게 했고 그 다음에 이제 음. 삼성이 요즘 열심히 미는 게 바로 폴더블이죠. 뭐 G 플립이랑 폴드 더 하이어 플래그십이죠. 사실 완전 프리미엄 그거를 음. 밀기 시작하면서 이제 뭐 노트가 노트가 굳이 그설 자리를 잃어가면서 아마 그냥 S에다 통합을 합시다 이렇게 된것 같은데. 그렇다고 해서 이거를 굳이 S, 노트라는 그거를 없앨 필요가 있었나 싶기는 해요. 뭐, 제가 사실 울트라님을 그렇게 좋아하는 편이 아니라서 그런 거고. 사실, 모르겠어요. 울트라는 뭔가. 울트라나 맥스나. 아니, 프로에 비해서는 좀 싼티가 나요. 음. 아, 저, 뭐, 맥스는 못 가서 치고. 그러니까, 예, 울트라 기어봐. 그래도 별로야. <웃음> 어쩌, 어쩌다 울트라가 이렇게 됐는지 모르겠는데 마이튼 네 계속하시죠 울트라 슈퍼 오 마이 음 그래서 뭐 만져봤는데 그냥 노트입니다 뭐 <웃음> 노트고 뭐 이번에 카메라가 뭐 좋아졌다고 뭐좀더 좋아졌다고는 하는데 어뭐 아마 소프트웨어 쪽으로 좀 아마 뭐 이것저것을 많이 했나 봐요 어아 그리고 그 얘기를 해야지 우리가 저저 저 울트라에 들어갔다는 그 시기 저 비전 부스터 그그 그 얘기를 좀 하죠. 어떤 기능인가요, 이게? 그게 밝을 때 이제 보정을 좀 해주는 건데 이제 밝을 
그 주광에서 엄청나게 밝은 빛이 이제 들어오는 환경에서는 화면이 잘안 보이잖아요. 그런 이유 중에 하나가 이 안부 이제 검정색이 표시된 부분, 어두운 부분은 어둡게 표시가 돼야 되는데 외부에서 들어오는 빛이 이제 반사가 되면서 그 어두워야 되는 곳이 안 어두워져요. 그래서 이게 명 이제 안부가 뜬다고 하죠. 그러면서 이제 컨트라스트가 아예 그러니까 대비가 없어지는 문제가 있는 건데 이 비전 부스터는 이제 밝기를 화면의 전체적인 밝기를 밝게 하면서 이제 그 뭉쳐버리는 안부를 이제 보정을 해주는 거예요. 이제 소프트웨어적으로 계산을 해서 이제, 암, 이제 어두운 부분을 이제 세세하게 구분될 수 있게끔 이제 연산을 해서 띄워주 계산을 해주는 거예요. 그래서 밝은 환경에서도 어두운 부분이 이제 구, 뭉치지 않고 그냥 검은색으로 떡지지 않고 이제 구분이 될수 있게끔 해주는 건데 밝은 화면에서 밝은 곳에서 이제, 이제 화면이 안 보이는 걸 해결할 수 있는 가장 조, 근본적인 방법은 이제 그것보다 더 밝은 빛으로 빛나면 되는데 그건 미친 짓이죠. 안 돼요. 그러니까 이런 기술이 필요한 거고. 네, 이제 이거에 대해서 좀 약간 저 약간 그거랑 비슷한 것 같아요. 그 카메라 이제 그 컴퓨테이셔널 포토그래피 왔을 때 이제 약간 뭐 이게 과연 이 사진이라는 건 무엇인가라는 그런 이제 존재론 이제 철학적 고민 이런 이런 토론들이 많이 오갔었는데 약간 이것도 비슷한 얘기들이 오가는 것 같긴 하더라고요. 이제 예를 들어서 내가 이걸로 뭔가 영화 같은 걸 보고 있는데 이제 영화 그러니까 이 사, 이제 이 감독이 의도했던 뭐 그런 밝기나 이런 거를 뭐 얘가 뭐 알고리즘으로 그거를 꼬아버릴 수 있다. 뭐 그런데 예, 의도한 대로 보려면 밝은 데서 보면 안 돼요. 애초에. 거기서 전제가 끝나. 약간 그, 그거랑 비슷한 거죠. TV에서 모션 스무딩이랑 비슷한 거 아니냐. 모션 스무딩이라는, 딩은 일단 의도를 완전히 왜곡하느니까 논해고. 아니, 24, 감독이 24프레임으로 보라고 했으면 24프레임으로 봐야지. 어디 60프레임으로 왜곡을 하고 있어. <웃음> 그거, 걔는, 예, 왜곡하는 게 맞으니까 논해고. 근데 이것도 결국은 이제 생명력을 왜곡하는 건 맞잖아요. 애초에. 근데 밝은 데서 보면은 왜곡이 돼요. 그래서 왜곡이 되는데 왜냐면 명부가 그 밝은 빛에 의해서 떠버리기 때문에 의도가 뭔지 아예 구분이 불가능한 상태까지 가버립니다. 그죠? 왜냐면 명부가 아, 안부가 그 태양광 이제 외부의 빛에, 빛 때문에 완전히 왜곡돼 버리기 때문에 그런 거고 뭉쳐버리는 거죠. 그 태양광 밝그 뭐냐 외부의 빛 때문에 뭐 블랙 진짜 검정 아몰레드의 진짜 검정색이고 뭐고 모두가 평등하게 허옇게 떠버리는 거야. 근데 이제 그거 이제 그거를 이제 해결하고자 이제 감독의 의도가 그러니까 감독의 의도 얘기하니까 감독의 의도는 원래는 이이 이 검정색은 이 정도의 검정색이었을 거고 이그 다음에 그 오른쪽인 그 옆에 있는 검정색은 이것보다 조금 밝았어야 되는데 지금 외부 빛 때문에 다 뭉쳐버린 상황이니까 이거를 이제 연산을 해서 얘는 요 정도 밝, 얘는 밝기를 좀 높게 하고 얘도 좀더 그 오른쪽에 있는 좀더 넓게 해서 좀 구분을 할수 있게 띄워주는 거예요. 그래서 오히려 이제 극악의 상황에서도 원래 의도대로 보여주려는 기술이기 때문에 이건 왜곡과는 좀 거리가 멀고 사실 이제 오리지널 컨텐츠 그대로 보려고 하면은 사실 휴대폰 휴대폰으로 보는 게 맞냐부터 이제 시작을 해야 되는데 근데 뭐 휴대폰을 볼 거면 암실 가서 봐야 되는데 그럴 순 없잖아요. 그런데 이제 
약간 그거지. 약간 뭐야. 네가 뭐 약간 이제 그 감독 입장에선 기계 네가 뭔데 이렇게 되는 거는 있는 것 같아요. 그래서 뭐, 뭐 이게 얼마나 그런지는 뭐 실제로 뭐 리뷰들이 나오고 뭐 이러보기는 하는데 뭐 사실은 내 생각에는 그냥 뭐 UI 보고 이런 거 있어서는 그게 유용한 기술이 될수 있겠다 싶기는 한데 모르겠네요. 뭐 그런 뭐 아무래도 그런 거에 좀 민감 요즘 이제 특히 이제 극장이 많이 뭐 코로나나 이런 것 때문에 많이 그러면서 이제 그런 거에 민감한 이제 영화 제작자들이 많이 있더라고요. 뭐 대표적으로 저저 저 크리스토퍼 놀란 <웃음> 음. 사람 사람 성격대로라면 태양광 밑에서 휴대폰으로 스마트폰을 보고 있으면 안 되지 않을까요? 음. 애초에 뭐그 아저씨는 그 아저씨고 그래서 뭐 근데 모르겠어요. 또 그렇게 사실 폰을 쓰다 보면 그렇게 직사광선 아래에서 그렇게 보는 영화를 보고 있는 경우는 근데 그렇게 많지는 않은 것 같기는 해. 솔직히 UI를 보지 그 직사광선 안에서. 예. 네. 뭐 근데 그게 뭐 실제로 얼마나 효과가 있을지는 좀 봐야 될것 같아요. 뭐 그렇고 사실 근데 이게 이게 사실 이렇게 했지만 얘기할 게 딱히 없어요. 그냥 다 소소한 뭐 약간. 뭐 아이폰 12에서 13 나왔을 때보다도 뭔가 더 소소한 것 같아요 업데이트들이 그래서 사실은 뭐 딱히 다룰 것도 많지는 않은 것 같고 아 그건 있다 그 S21 아니 S22 기본형도 이제 플라스틱에서 유리로 바꿨답니다 그렇게 욕 뒤질나게 얻어먹더니 그랬다고 하고 또 울트라의 베이퍼 챔버가 들어가요 그거 옛날에 했잖아 옛날에도 몇번 해본 적이 있기는 하죠 옛날에 그 옛날 활용 그때 나왔을 때도 네 근데 이번엔 베이퍼 본격적으로 들어가서 이제 4K 영상 촬영하다가 휴대폰이 뻗는 일은 없어진 것 같아요. 오죽하면 옛날 아, 21은 삼성에서 공식적으로 휴대폰이 과열되면 1080p로 찍어보세요라고 <웃음> 했었는데 그리고 줌하다가 휴대폰이 꺼졌어요라는 일도 어, 좀 있었는데 아마 이번에는 그 스냅드래곤이 조금 개선되기도 했고 이런 베이퍼 챔버 덕분에 문제가 좀 덜할 것 같아요. 또뭐 있냐? 이에 공포의 카메라 섬이 없어지고 동글동글. 이건 울트라 기준. 아 근데 저는 차라리 S21의 카메라 디자인 더 나왔던 것 같아요. 이거는 뭔가 좀 내가 다들 그 얘기를 하더라고. 이거 이제 LG 따라하는 거냐고. 뭐 주근에 그거 하는 거냐고. 왜냐하면 이게 뒤에 그렇게 생긴 게 벨벳이 그랬거든. 음 잠깐만. 벨벳이랑 아 그러네. 벨벳 갖고 있잖아. 이건 괜찮았으니 내가 챙기겠다. 네, 내가 지금 벨벳은 들고 있는데 별로 네. 관심을 안 두는 애라서 벨벳이랑 비슷하다는 생각을 안 해봤거든. 아, 그래서 그러네. 다들 반응들이 그렇더라고. LG랑 되게 닮았다고. 뭐 어차피 죽은 애니까 닮아도 죽은 애는 할 말이 없죠. 참나. <웃음> 그렇죠. 살아. 뭐요 이게 실 여기에 대해서 뭐라 하고 싶으면 살아 있어야죠. 근데 그렇게 근데 이제 그렇게 아예 걔네만 땡땡땡 그렇게 돼 있으면은 긁히려면 없으려나 모르겠네요. 뭐 하여튼 어뭐 그래서 이게 뭐아뭐 아, 그래요. 그리고 에스펜 들어갔어요. 뭐그 그러니까 노트지 사실. 뭐가 달라진 게 없는 뭐 뭔가 뭐 달라진 게 많이는 없는 것 같아요. 뭐 하여튼 네. 그리고 그간 유출이 너무 많이 돼서 또 삼성 삼성의 전통이죠. 이쯤 되면 이쯤 되면은 앱그 애플보다 더 심해 어떻게 보면. 애플보다 유출되는 수준이 더, 예, 그러니까 얘네는 뭐 구글이랑 약간 쌍두마차 수준? 뭐 털리는 게. 그리고 요번에 뭐 
유출시킨 애한테 그거 했다던데 저 뭐야 소송 걸었다 뭐 시즌디시스트 보냈다던데 저 뭐야 법적 대응을 하겠다 모시기를 했대는데 참네 입단속이나 잘할 것이지 약간 <웃음> 그런 생각도 들고 예그 아까 얘기한 거 나오겠죠 First Amendment 예 수정헌법 1조 하면서 예, 아, 뭐 사실 근데 하겠죠. 사실 그그뭐 표현 표현의 자유라는 게 사실은 그런 그거 뭐지 저널리즘 보호도 어느 정도 목적이 있긴 하죠 사실 언론의 자유가 있죠 수정헌법 음. 1조에 네, 네 표현의 자유 중에 언론의 자유도 있죠 그래서 네자뭐그 다음에 이 얘는 뭡니까? 이 탭, 갤럭시 탭 S8, S8. 네. 태블릿인데. 뭐, 태블릿, 그냥, SAC랑 SA 플러스는 별 차이가 없어요. 근데 이제, 화제를 모으고 있는 애는 울트라죠. 얘도, 여기도 울트라가 들어왔는데, 14.6인치에요. 그래서 도대체 이걸 어디다 쓰지라고 생각을 했는데, 일단 크니까, 들고 다니는 건 아주 불편할 것 같긴 한데, 쓰는 건 좋더라고요. 그래서 그리고 뭐 16대 10 비율이 참 애매한 비율이긴 한데 컨텐츠 보기엔 더 좋죠. 이게 노트북보다 노트북에서는 16대 10이 거의 이제 표준이 되고 있죠. 태블릿에는 예, 조금 애매했는데 컨텐츠 보기에는 너무 좋아요. 이게 새로 컨텐츠 보기가 애매해지죠. 10대 이제 16대 10은. 예, 그래서 새로로 음. 들고 뭘 하기가 너무 애매, 애매하죠. 좌우로 보니까. 음, 근데 물리적으로 커져버리니까 그것도 조금 괜찮아진 것 같아. 애초 그냥 너무 커져버려서. 음. 뭐 그렇. 특히나. 근데 얘도 큰거 빼고는 딱히 다른 건 없는데. 아, 예, 얘는 아 다른 게 하나 있다. 뭐요? 태블릿에 드디어 노치가 들어왔어. <웃음> 아니 14.6인치를 해놓고 그래도 자리가 없어서 노치. 아뭐 하긴 그건 맥북도 그랬구나. 할말 없네. <웃음> 그래서 예 네, 사실 이 정도로 화면이 크면 노치가 있어서 별로 신경 안 쓰이긴 해요. 뭐 적응이 안될 뿐이지만 그래도 적어도 얘는 그 페이스 그 뭐냐 전면 카메라가 제, 올바른 위치에 있기 때문에 괜찮아요. 아이패드처럼 이상한데 박혀 있지 않고 올바른데 박혀 있기 때문에 괜찮고. 음. 그리고 얘 예, 맥북의 그 노치처럼 뭐그 발을 꺼멓게 해서 안 보이게 하는 옵션도 있는데 그건 좀 이상하다고 하고 그냥. 잘안 보이기 때문에 그냥, 그냥 있는 주는 그대로 게, 쓰는 게 음. 디폴트로 쓰는 게 제일 낫다고 하더라고요. 그리고 음. 그리고 그 노치를 넣어서 카메라를 두 개씩 아주 큰걸 넣었는데 그래서 네. 아이폰 아이패드처럼 센터 스테이지 같은 게 들어갔어요. 근데 뭐 자연스럽진 않다고 음흠. 하는 것 같더라고요. 같더라고요라고 말씀드릴 수밖에 없는 게 이놈들이 내가 얼리 투고를 신청했는데 계속 발열을 해가지고 지금 아직 못 써보고 있어요. 뭐깔깔 거란 건 아는 건가? <웃음> 아니 삼성 얘들이 나 이거 이번에 투고 안 시켜주면 아이패드 산다고 협박을 했는데도 안 줘. 아이패드 사야겠네. <웃음> 이거 약간 약간 피, 핑계지 이거. <웃음> 그래서 세 번째까지 신청했거든요. 나 이번에 안 사면 LT 노트북 사 뭐냐 뭘, 뭘 산다고 했냐. 아무튼 경쟁상 거 산다고 했는데 안안 안 주더라고. 이트라 기어를 산다고. 뭐, 좋, 좋은, 좋은 핑계거리였네. <웃음> 그래서 아마 저는 음. 이걸 살 계획은 없기 때문에 이제 투고 때 써볼 건데, 음흠. 투고가 아직 안 풀린 관계로. 음. 내 경험은 모르겠고, 
그렇습니다. 그래서 그래도 이번에 스냅드래곤이 조금 아 의외로 스냅드래곤이 이 울트라이드러 이 S8 울트라이드러간 이 스냅드래곤 클럭이 그 음. S22에 들어간 스냅드래곤보다 클럭이 낮대요. 왜지? 쿨링이 아, 더안 돼. 아 얇아서 쿨링이 더안 돼. 있는 것 같다고. 근데 뭐 유의미한 정도의 성능 차이는 안날것 같다고 하는데 아무튼 그렇다는 거. 그 정도 이좀 굉장히 얇긴 해요. 아이패드보다 얇은 것 같더라고. 그거 그거는 얘는 안 구부러지나. <웃음> 예 그러면 예필 거예요. 이거는 네. 예 물리적으로 정해져 있는 거라. 음. 크고 얇고 무거운 애가 아 크고 크고 무거운 애가 얇으면 휩니다. 이거는 당연한 거라서. 뭐 그렇지. 결국은, 필 거예요. 네. 결국엔 필 거고. 피할 수 없, 약간 피할 수 없는 그거지 사실. 응. 음. 근데 예, 그러니까 멀티태스킹은 아마 아이패드보다 더 하기 좋을 수 있. 근데 이제 안드로이드, 예, 안드로이드 OS가 앱이 네. 예, 멀티태스킹하기는 오히려 안드로이드 A OS 쪽이 좋은데. 안드로이드가 좋은 게 아니라 삼성이 거기에다가 어거지로 끼워 넣는 게더 나은 거겠지. 사실 안드로이드 기본 자체는 맞... 아직도 아, 사실 예, 안드로이드 아이패드는 안드로이드 아이패드 안드로이드 태블릿은 삼성밖에 없기 때문에 예, 아, 그렇지 거의, 그게, 거의... 그게 안드로이드 메인스트림은 삼성이고 나머지는 다 그냥 그 쌈마이 안에다 그냥 대충 뭐한 7인치에다가 그냥 안드로이드 대충 얹어놓고 그냥 하는 애들밖에 없지 뭐 AOSP 올려놓고 예. 하는 애들발 그런 애들밖에 없지 뭐 그래서 예, 보니까 3분할도 되고 아이패드에는 안 되는 뭐 이것저것 멀티태스킹 하기는 좋아 보이더라고요. 성능은 이제 M1이랑 비교하면 당연히 탈탈 털립니다만 어차피 그 스냅드래곤으로 여러 대부분의 아이패드 대부분의 태블릿 작업은 할수 있고 그리고 이제 앱 부족한 것도 몇 개씩 들어왔더라고요. 뭐 클립 스튜디오라든가 이제 영상 이제 태블릿으로 영상 편집하는데 가장 유명한 로마 퓨전이 이제 곧 갤럭시용으로 나온다고 하더라고요. 로마 퓨전이 예, 어지간한 건 거의 다 있어요. 굉장히 좋은데 근데 아마 아이패드용 버전만큼 성능이 나올지는 잘 모르겠어요. 아이패드에서 이제 영상 레이어 3개까지 할수 있어요. 그러니까 3캠까지 할수 있는데 내가 알기론 근데 그 럭키 여기선 이제 성능이 중요하죠. 이제 M1, M1, M1이니까 그게 되는 건데 아예 럭시 탭 S에서는 그만큼은 안될것 같아요. 뭐두개 정도에서 뭐 4K 두개 정도에서 걸리지 않을까, 뭐 그러지 않을까 싶은데, 뭐 물론 태블릿에서 막 3캠, 멀티캠 편집한 사람이 얼마나 있을 거가, 얼마나 있을까 싶긴 한데, 사실 그 정도 할 거면 이제 M1 프로 맥스급을 써야 되기 때문에. 자, 뭐 하여튼 저는 저희 동료가 이거를 이거를 사겠다고 이제 다 죽어가는 노트 9을 붙잡고 계시다가 이번에 S12 울트라 내일 온다는데 한번. 이번에 역대급으로 박 터졌다고 하더라고. 좀 많이 팔리... 터지고. 아, 뭐 서버 터지는 삼성 서버 털리진 터지는 건 매번마다 터져서 근데 놀랍지도 않아. 그 뭐야 톰 브라운 한정판 뭐 한다 또 터지고. <웃음> 일부러 터트리는 거 아닐까요? 화제성을 <웃음> 노리기 위해. 그거 가끔 있다고 들었어요. 일부러 터트리는. 실제로 뭐 터질 수밖에 없는 서버라고도 하고. 핸드폰이 <웃음> 터졌는데 서버라고 안 터지겠어요. <웃음> 네. 예, 그랬다. 아 그러고 보니까 S22 예약 구매했던 사람들은 벌써 받아 
받았다고 하더라고요. 예, 받았어요. 예, 예, 예. 구한 사람들은 그 휴대폰이랑 태블릿 예. 다 받고 있고요. 뭐 그리고 사실은 좀 삼성이 그리고 예판할 때 굉장히 두둑하게 좀 얹어주잖아요. 초 왜냐하면 걔네들 입장에서 초기 판매량이 이제 초기 판매량이 중요하잖아 사실은. 그래서 이번에는 뭐 용량 한 단계 업그레이드인가 뭐 그거랑 음. 뭐 이것저것 얹어주던가. 용량 용량 한 단계 뭐아 맞아 용량 한 단계 업그레이드 그건 좀 신기하더라. <웃음> 그러니까. 그, 이제, 뭐, 기본, 기본, 야, 아마 기본이 128인 거라는데, 128할 거에, 뭐, 256 주고, 뭐, 이런 거, 이런 거죠. 그런 거고, 뭐, 쿠폰도 엄청 얹어주고, 뭐, 액세서리 쿠폰, 뭐, 워치 할인, 뭐, 패키지, 뭐, 시기, 저 시기, 이런 것도 뭐 많이 얹어주고. 그러니까, 초반 판매량이 중요하니까. 그래서, 애플은 이제 그런 거안 해도 뭐, 알아서 사니까, 그런 거안 하는데, 이제 삼성은 이제, 아마 초반에 이렇게 이렇게 얹어줘야지 이제 좀 약간 사는 그런 게좀 있나 좀 다른 것 같아요 그런 면에서 이제 아이폰은 그냥 나오면 뭐 그냥 뭐 그런 거 있든 말든 무조건 이제 우리 같이 이렇게 사는 사람들이 있는데 <웃음> 나오자마자 근데 이제 그 갤럭시는 이제 뭐 기다렸다 사자 뭐 이런 사람들이 있어서 아마 그걸 메리트를 더 얹으려는 뭐 그런 게 있는 것 같기는 해요. 뭐 하여튼 네, 나왔어요. 나왜 이렇게 뭔가 이렇게 할 얘기가 많을 줄 알았는데 뭔가 할 얘기가 별로 없어. 왜지? 다른 게 없으니까. 아뭐 이제 그런 걸 수도 있죠. 네 오늘은 여기까지 하도록 하죠. 어, 구독 게스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 어, 구독권점및 슬래시 캐스트 슬래시 166 오늘 166이지? 맞나? 어 맞네. 으흠. 166 쿠도쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 166에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 기사로 정리해 놓으니까 한번 어 읽어 보시고 뭐 일장 충몽 그 링크도 올려 놓을 테니까 저 한번 보고 싶으신 분들은 보시는 것도 좋을 것 같아요. 오늘 여기까지고 저희는 또 다음 어이 시간 때까지 어또 행복한 시간 보내시고 어뭐 청취자분들뿐만 아니라 청취자분들 가족들 그리고 청취자분들의 소중한 가족 되시는 분 모두 아, 코로나 조심하세요. 저희 또, 저희 회사 또 주말에 <웃음> 직원 중한 분이 저한테 저 슬랙팀을 보내시더니 저그 감기 기운이 좀 있길래 자가 진단 키트 돌려봤더니 양성이 두번다 나오더라고요. <웃음> 해갖고. 조심하세요,들. 예. 엘리자베스 오. 여왕도 걸렸대요. 아, 그러네. 음. 맞네, 맞네, 맞네. 아, 하여튼 그래서 저 어제 밤 11시에 편의점으로 쫄래쫄래 가서 집에 진단키트가 없었거든요. 그래갖고 쫄래쫄래 나가갖고 자가진단키트 한두개좀 사와갖고 저도 돌리고 왜냐면 저도 그날 있었어갖고 회사에 그래서 편의점에 팔아요 그런걸? 예, 네, 이제 편의점에서 팔아요. 그 뭘. 정부가 그거를 또 약간 옛날 그 공적 마스크처럼 좀 그거를 공급을 좀 타이트하게 가져가기로 해갖고 네. 파는데 그리고 아마 가격 동결시켰을걸요? 그거 이제 네. 업 얹어서 팔 이제 그 올려서 팔면은 이제 그 기소당해요. 뭐 하여튼 그래서 다행히도 저는 음성 음성이었고 뭐 그날 출근했던 다른 분들 다 음성인 걸로 봐서는 제 생각에 아마 딴 데서 걸리신 것 같은 회사 이제 회사 나오시고 나서 이제 딴데 어디 가셨다가 걸리신 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 그 뒤로는 뭐 회사를 오시지도 않았으니까 그래서 뭐또 다행 어찌 어찌 또다또 피해 갔는데 <웃음> 어찌 저찌해서 조심합시다 우리 모두 아참 아, 진짜 힘들어요. 
또 작아긴 자, 작아진단 기차 또쓸 일이 없기를 바라긴 하지만 혹시 몰라서 한 개를 더 사오긴 했는데 또 저것도 언젠가 또 쓰겠죠. 네 오늘은 여기까지고요. 네 저희는 다음에 또 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 어제 어제 어디 나갔다 들어왔는데 들어오자마자 갑자기 그 뒤에 한 10시쯤에 10시 반쯤에 DM 날라가고 완전 전화 돌리고 그날 출근했던 사람 전화 돌리고 아주 난리도 아니었다 진짜 아이고 IT 관리자 아니었어? 보건 관리자요? 그 어드민 팀도 있어 오피스 어드민 어... 또한 겸직을 하고 있지 완전 보건 어드민인데 아뭐 그러니까 그 이제 회사에서 그런 거 터지면 이제 담당을 해야 되니까 또 대응팀 테스크포스 그렇지 그렇지. 약간 그거예요, 진짜. 코로나19 테스크포스 그거지, 사실. 그 일환으로 하는 거지, 또. 이게 스타트업을 하, 스타트업에서 일하다 보면 감투가 많아져요. 감투가 너무 많아, 지금. 그래서, 아니, 그래서 명함을 만들어야 되는데, 지난번에 무슨 이제 외부 무슨 누가 촬영하고, 무슨 저, 뭐야, 저, 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 뭐, 모, 약간 그렇게 아주 유명하지는 않은, 이제 모 아이돌, 이제 멤버가 이제 저희 이제 사무실에서 촬영을 하고 갔거든요. 근데 이제 이제 그 매니저분이랑 이제 명함 교환을 해야 되는데 내가 명함이 없어요. 왜냐하면 어떤 여기다 어떤 직함을 넣어야 되는지 모르겠는 거야. 너무 감투가 많으니까 <웃음> 그래서 명함을 없어요. 내가 뭐 물론 이제 명함을 쓸 일도 잘 없지 사실. 뭐 내가 외부 사람을 그렇게 만난 일도 그렇게 없고 해서 그런데 명함을 못 주겠더라고. 미안 죄송해 죄송한데 제가 명함이 없어요. <웃음> 명함이 있는 일이 아니라서 뭐 하여튼 예 아니면 뭐 감투별 뭐 명함을 하나씩 만들어야 되나 그것도 비싼데 아, 요즘은 저것도 있대요 그 뭐예요? 명함 만드는 기계가 있대요 에? 그 명함 찍어내는 기계가 템... 어, do, do you know 프린터? <웃음> 그런 건가? 그러니까 들고 다니면서 휴대용, 휴대용으로 그렇게 해서 뭐 용지 음, 미리 짜놓은 약간... 거 이렇게 빌어넣으면은 바로 찍어서 주는 게 있대요. 약간 뭐 열전사 이런 걸로 뽑나? <웃음> 예, 뭐 그런 거 같아요. 그저 예전에 그 전전회사 다닐 때그 입찰이 붙어가지고 어 갑자기 다른 저희는 떨어졌는데 음. 입찰이 된 데에서 어 우리는 이 일이 하고 싶지는 않은데 돼버렸다 그래서 너희가 할 생각이 있느냐 그래가지고 에이. 어 일단 만나나 보자 이러고 만났는데 이제 그 발주처를 미팅을 가야 되니까 자기네 명함을 줘야 된대요 그래서 명함에다 갑자기 이름이 어떻게 되시죠? 이러더니 네 누구누구 있나? 이랬더니 갑자기 그 자리에서 <웃음> 입력을 따다닥 했더니 음. 이그 열전사 프린터 거의 휴대용 프린터 같은 걸로 갑자기 이렇게 명함이 한 열몇 장이 뽑아져 나오는 거예요. 그래서 이게 뭐야? 그, 그런 그, 게 있어? 그 회사 소속으로 명함이 튀어나오더라고요. 전혀 쓸 데가 없다. 그냥 음. 미리 미리 뽑으면 될 텐데. 그러니까요. 근데 당일에 만나서 그래가지고. 아. 근데 그 그런 경우 있어. 그 뭐야 명함을 까먹고 안 들고 가거나 뭐 이런 그런 경우가 없지는 않죠. 나도 옛날에 몇번 겪어봤고. 어디 아, 있을 수 있지. 어느 어느 상황에서 갑자기 명함이 필요한 일이 생기 그런 그런 거지 약간 